3: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el sexto capítulo de nuestra undécima temporada. Hoy toca el capítulo especial de la temporada en el que revisitamos un clasicazo seriefilo. Y en esta ocasión vamos a analizar un clásico moderno que ha pasado desapercibido para muchos, la maravillosa Halt and Catch Fire. Y para esta tecnológica labor contamos con los agentes más innovadores del LIS, con un pasado oculto como vendedora de enciclopedias, la gurú de este podcast, Aurea Ortiz. Hola, Aurea. <risa>
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco oculto que lo confesé.
3: Oculto hasta hace poco. <risa> lo confesé
4: aquí. <risa> sí. Oye, pues encantada de hablar de esta serie.
3: Encantado, muy, muy encantado, estamos, encantado sí. Sí. Eh, intentando convencerlo sin éxito de que tiene una visión de futuro infalible. Miquel Abastida, hola Miquel. <risa> Tengo una visión de, fa de pasado de infalible. Pasado. <risa> Esa sí que es infalible. Muy buenas, <risa> muy buenas. Y nuestro invitado especial para este capítulo es doctor en informática especializado en inteligencia artificial. Ya estuvo con nosotros allá por la tercera temporada hablando de Westworld. Él es Javier Palanca. Bienvenido, Javi, de nuevo. Hola, muy buenas que tal.
5: Encantadísimo que me invitéis de nuevo.
3: Y finalmente, el programador jefe de este podcast, al habla la gente. David Brieva. ¡Comenzamos!
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
3: Muy bien, pues hoy vamos a hablar de *Halt and Catch Fire* de esta serie que, que nos encanta y vamos a comenzar con una ronda que siempre hacemos cuando hablamos de un clásico en este, aunque en esta ocasión sea un clásico muy reciente, en la que nos preguntamos cuándo, cómo la vimos y qué significa para nosotros para empezar a entender por qué vamos a hablar de ella como, como clásico. Esta vez va a empezar Mikel La Bastida. Es
6: que estaba preguntándome cuándo es. Eh, ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una serie o una obra sea un clásico, ¿no?
3: pues Un día. Sea de Exacto. Una claro. Gran o sea,
6: pregunta. Clásico reciente, no reciente. Yo creo que esta serie merece ser, clásico. Sí, eh, merece ser un clásico. Vamos. Inmediato, de, de, ¿no? Inmediato, efectivamente. Y, y yo quiero que con este podcast pues tú, la convirtamos todavía en, en, en más clásico, o sea, le demos esa, esa entidad porque uh -huh. tengo la sensación de que es una serie bueno, no es una sensación, es una realidad que no ha sido eh, considerada como se merece uh -huh. directamente ni por los espectadores, ni por bueno, por la crítica, sí, la verdad, pero luego por ejemplo no recibió ningún, ningún premio que seguro que lo comentamos después. Pero ni
4: siquiera nominaciones Ni siquiera nominaciones, <risas>
6: es verdad, es verdad y es un, una serie quiero decir, para los que amamos las series, este es el tipo, de serie con la que gozamos un, un, un montón. Yo la descubrí tarde porque es verdad, o sea, fíjate que empecé a ver algún capítulo y me gustó, pero la, eh, la abandoné y la pandemia me vino estupenda, como un montón de gente, gracias a filming, para, para recuperarla. Uh -huh. ¿Aura?
4: Pues yo empecé a verla eh, pues en el canal AMC, este, por cable, uh -huh. pero pillé como, yo creo que sea tercer o cuarto capítulo y dije, a ver, esto qué es, y fue como. Vaya serie. Entonces me vi los anteriores. Entonces ya me puse ahí como una loca a buscar capítulos. Uh -huh. Así
6: que la viste mientras en el se, momento. Se emitía? Sí,
4: mientras se emitía. Sí. Luego ya bueno busqué los capítulos y esas cosas, ¿no? Pero sí. Pero es que es que te, te atrapaba viendo eso, era ver una secuencia, y no, no sé, fue como, claro, una secuencia con John Milan claro, de estas que él tiene, que era como, ¿pero esto qué es? Pero yo como no sabía de la existencia de esta serie, porque nadie está hablando de ella, no? Uh -huh. Esa sensación. También entiendo que era por cable, pero en aquel momento tampoco estaban las plataformas, con lo cual era donde veías las series. Uh -huh. Y fue flechazo, flechazo total, y vamos, estaba absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Miquel, esto esto es una serie que... Esperamos desde este podcast, por favor, que, que, que la veáis, que la veáis.
3: Y Javi, para ti, yo creo que tiene que significar <risa> claro. algo más, y, sí, no, sí. yo creo que para nosotros, porque encima de la temática de la que habla, pues tú, tú la conoces bien.
5: Claro, yo, yo llegué a ella precisamente por su temática así más uh -huh. tecnológica, digamos, aunque luego descubrí que eso es lo de menos en sí. esta serie, eso es un poco lo que te engancha al principio, uh -huh. pero luego la serie va a otras cosas y... Claro. Y efectivamente, pues la vi casi casi al día cuando iba saliendo en AMC, como, uh -huh. como iba pudiendo eh, ir capturando los capítulos y me atrapó, bueno casi desde el primer momento, es, que es alucinante esto sí.
3: luego nos vas a dar una visión también sobre, sobre ese tema que trata, que es verdad claro. que luego habla de muchas más cosas, pero, pero que nos apetece mucho escuchar, eh, yo la vi porque el señor Miquel Labastida insistió mucho, pero
4: mucho mucho, mucho, mucho muy bien ahí Miquel y,
3: y, y me daba la paliza yo creo porque sabía que, que me iba a encantar ¿no? yo, yo se lo agradezco y, y claro, obviamente, pues, pues me encantó. Es una serie que, que, me que me maravilló. Tiene todas las cosas que... Esto ya lo has dicho
6: varias veces, ¿eh? ¿El porque, que, que, el series que, que has te, visto porque te, te, te insistí mucho, 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 <risa> mucho. Eso es lo que haces un buen luego, trabajo. Sí,
3: sí, <risa> y a partir de ahora no debería insistirte tanto.
4: <risa> Deberías luego... hacerle caso antes. Exacto.
3: Sí. Eh, luego, luego están las que yo le insisto a Mikkel, de las que no habla aquí porque por algo será, no, no, no le gusta, o no, no lo que sea. Y... Esto es muy raro ¿eh? a <risa> veces. Y, y claro, es una serie que que me encanta. Yo creo que tiene eh, que es heredera de, de todo lo que ha llegado antes que ella, que de, de todas las cosas buenas de, de uh -huh. grandes series que, que la precedieron, que incorpora cosas que no tenían incluso esas series de lo que luego hablaremos y y que me, y sobre todo me enamoran por supuesto sus, me enamoraron sus personajes, pero eh, me fascina sobre todo por la, por la capacidad que tiene permanente para reinventarse eh, esa capacidad eh, ese, esa ambición que tiene esa serie en ese sentido de reinventarse, de contar cosas nuevas y nuevas fórmulas permanente que es casi tan grande como la de los personajes que retrata yo creo que eso es lo que más me, me, me enganchó y me enamoró de la serie así que ahora vamos a escuchar la ficha y comenzamos a hablar de Halt Catchfire. Nombre de la serie Hold
2: and Catch Fire.
3: Cadena AMC.
2: En España está disponible en Filming. Fecha de estreno del primer episodio. 1 de junio de 2014. Número de temporadas 4. Creadores Christopher canwell y Christopher C. Rogers. Reparto: Lee Pace, Mackenzie Davis, Scott McNary, Kerry Bissett. Sinopsis. La serie se desarrolla a principios de los 80 y en torno a un grupo de profesionales relacionados con la informática que tratan de buscar el éxito en pleno auge de los ordenadores personales.
3: Sí, tenemos planazo, eh. Hoy, bueno, pues, a ¿hablar a de Halcatch Fire, ayer. temazos
6: temazo, o sea, temazos? O sea, sí, sí, sí.
3: emocionados. Sí, 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 estamos sí. emocionados. <risa> <risa> Qué gusto. Pues vamos a hablar de, de esta serie y de lo primero que vamos a hablar. Es de por qué estamos hablando de ella ¿Por qué, ¿Por qué la consideramos un clásico? Hay otras series que son de las que hemos hablado Que son incontrovertibles eh, Hemos hablado aquí, de, por ejemplo, de Twin Peaks ¿no? o, o de otras grandes series Que, que ya están consideradas en, en el Olimpo no, De las de las series En cualquier eh, resumen de las mejores series Van a aparecer Esta probablemente no Probablemente si, si se hiciese un, un top Lo que sea de, de series entre los grandes críticos No aparecería Pero nosotros creemos que está ahí Bueno, ¿por qué?
4: Bueno, yo creo que sí aparece, ¿no? Aparece igual en un lugar ahí como en algunos, ¿no? En bueno, algunos.
3: bueno, depende de cómo sí, de la la lista. Exactamente. El top es muy, muy en largo, pero... 100, pues, aparece, <ríe> sí, aparece, ¿no? no sé. Pero no, no creo que esté en el, en la, en el imaginario de la gente no, cuando de la le gente preguntes No, de las mejores series, ¿no? no, no, no pues
4: no sé, ha sido un poco como la última, así, de las grandes series sí. de este tipo, ¿no? Es... Mm. Igual pilló ya el momento en el que empezaban...
5: Porque yo creo que la etiqueta que más le pega, más que clásico incluso, creo que es Underground, esta serie. Que sí, es una serie Sí, eso es verdad se merece ser un clásico, pero no lo ha sido precisamente por esa falta de, de público quizás, mm. y de pero sí tiene ese aire de serie oculta que hay que descubrir. Sí, totalmente. Que
4: yo creo que, yo creo que hay una parte que tiene que ver con el tema, porque yo reconozco que al principio he sacado en el mundo de la informática y tal, y como no soy del campo de Javi, digamos, <risa> claro, sí, sí, es como pereza, dices a saber qué va a ser esto, claro, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que los primeros capítulos sí. hacen poca concesión porque el lenguaje es... Bueno, eh, todo el sí, rato sí, sí. están hablando en lenguaje técnico y ya te apañarás, espectador, espectadora.
5: Exacto, son durillas. Ahí. Ahí.
4: Pero... Pero, Pero
3: porque claro, ¿por nosotros pensamos que. No sé,
4: es que es un gran sí relato tiene. de estos. Es que esos personajes quieres seguirlos sí o sí, donde vayas, están muy bien construidos. Y claro, está, hace, hace algo bueno hace algo que es todo un clásico a la hora de construir cualquier relato: que es el de mezclar pues, la historia con mayúsculas con la historia particular de cada uno y coger un momento clave ¿no? en el que nace muchas de las cosas que construye nuestro mundo actual. ¿no? Claro. El momento que nace toda la informática como tal, ¿no? Sí, bueno, no sí. nace la informática, pero sí todo, sí, todo bueno, esto comienza... La y el consumo, el consumo efectivamente. Sí. Comienza a convertirse en, en lo indispensable que es hoy en día. Y esto lo utiliza como, el, como la base ¿no? sí. para coger ahí un montón, unos, sobre todo cuatro personajes, aunque luego tiene otros detrás también muy buenos, en los que, no sé, son fascinantes. Toda, consigue que esa época sea fascinante completamente. Es un poco bueno, pues lo que consigue Mad Men con la publicidad. que Habla de publicidad, hombre, sí, pero... Es un poco esto, ¿no? Entonces es, no sé, es que quieres estar con ellos. Yo Me parece una manera de construir la, la historia extraordinaria, vamos.
6: Yo ya lo decía antes, o sea, quiero decir, para los para, para las personas clásicas que, que amábamos las series, sí. esta, esta, es una, esta es una serie eh, de esas que nos hicieron amar las, las series, ¿no? que, eh, que son series de largo recorrido, con personajes que tienen un desarrollo y, y están pensados aparte para que tengan un, un sí. desarrollo, para consumirlas de un modo pausado. Eh, series que te hacen pensar, que te hacen eh, identificarte todo, todo el rato. O sea, tú estás. Eh, te metes di directamente en la vida de esos, de esos personajes y quieres seguir con ellos, con sus errores y, y con... Bueno, iba a decir con sus errores y con sus eh, fracasos, porque aquí hay más errores que, que otras cosas y con, sus, y con sus aciertos. Pero la palabra fracaso me viene a la cabeza porque creo que esta serie es el gran retrato del fracaso. O sea, creo que lo que retrata es un mundo de... En un mundo de... Eh, de éxitos, ¿no? Eh, vemos a los Seguimos con los perdedores todo el rato, ¿no? Son, son, son personajes que cuando están a punto de, de ganar siempre les... Eh, ocurre algo y nunca consiguen alcanzar esa, 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 esa cima ¿no? y, y claro en el retrato del fracaso es muy, muy, muy complicado no identificarte en algún momento porque la mayoría de personas mmm, quiero decir, hemos fracasado uh -huh. varias veces en, en nuestras intenciones en, en, en la vida con estas
5: credenciales como no va a ser un clásico
3: claro <risa> Javi, ¿tú qué destacarías de, de esta mm. serie para, para
5: considerar o sea, algo tan...? Claro, sea, yo creo que más o menos ya lo habéis comentado y es precisamente que es una serie sobre las personas, sobre no los sé. personajes. El, mm. Lo que decíamos antes, la, el tema tecnológico es una premisa, es algo que a la vez es un poco lastre para la serie, como le ha pasado a muchas, que no llegan a tener quizás un éxito más masivo porque tienen esa introducción un poco más dura o que parece que solo va a gustar a los frikis, digamos, ¿no? Mm -hmm. Le pasa un poco a Silicon Valley, por ejemplo. Yo mm. creo que la única que tuvo éxito fue Big Bang en ese, mm -hmm. en ese aspecto pero esta tiene también ese problemilla ¿no? que tiene una introducción muy tecnológica al principio, aunque luego uh -huh. es la historia de fondo casi casi y cuando descubres que la serie de verdad va sobre esas personas, sobre esos personajes, es cuando uh -huh. te peta la cabeza, ves que es un, es un dramón al final y es, a mí uh -huh. bueno me flipó y aspecto. luego
4: está muy concebida la bomba, como apuntado a Miquel como una serie, a ver si me explico necesitas verla, porque a ver, pasan cosas, es verdad que pasan bastantes cosas, que el fracaso, que presentan esto qué tal, acontecimientos quiero decir pero hay pero pero son ellos los que te atrapan. Es eso, el prototipo de serie de personajes, que estoy hay mucha gente que no le gusta porque entiende que son series en las que no pasa nada, porque si no están pasando cosas todo el rato, parece que no hay una historia.
6: En la que no están pasando cosas explícitamente. Explícitamente, claro.
4: a eso me refiero, ¿no? Entonces, claro, es, es, es en ese sentido es un formato de serie de verdad, no sé cómo explicar. No no es que voy sumando historias que van pasando y voy construyendo y voy añadiendo capítulos, ¿no? sino que, que, que necesito todas estas horas para explicarte cómo son estos personajes, para construir su arco, para que los disfrutes, los odies, los ames, no para que ir construyéndolos, ir descubriéndolos como descubrimos a la gente en realidad, ¿no? Es claro. decir, poco a poco, eso la es... gente tú no la descubres en está una nada. hora, ¿no? Está Entonces la se yo creo que en ese sentido por pues, eso es una de las grandes y porque consigue que esto, claro, como está también escrita, pues funcione de maravilla, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo en, el, en el que esa capacidad para construir esos personajes a la larga, ...para transformarlos... ...para darles arcos súper interesantes... ...es lo que la hace realmente grande... ...y luego eh, yo creo que también... ...es otro patrón de, de, de estas series... ¿no? ...para mí tan... ...que se pueden considerar tan... ...tan eh, importantes... En, en ...dentro del panorama... ...es esa capacidad para, para crecer... ...o sea tenemos una... Claro. ...luego lo hablaremos pero hay una gran una buena primera temporada... ...pero es un, un continuo crecimiento... Sí. ...o sea la segunda temporada es exponencialmente mejor y va mejorando y, y, y va aprendiendo de, de lo que ha hecho con sus personajes para seguir avanzando hacia otros caminos. no Hay una ambición ahí, me parece tremenda. no Yo creo que es eso es otro de, lo, de los factores. Y... Y podemos hablar ahora también, eh, lo ha dicho Miquel antes, ¿no? Que es una de las últimas grandes series, series concebidas, como lo decía Miquel antes, ¿no? Como series a la larga, series mm -hmm. de muchas temporadas, como estábamos acostumbrados, eh, donde donde con, es con intención de que sean largas, con construcción de personajes eh, a, a largo plazo, y eh, que es efectivamente una de las últimas porque... Eh, esta es una de estas últimas series si, y si eso explica un, es uno de los motivos de que no sea tan conocida, de que llega ah, un momento estoy, en el que es? desaparecen este tipo de grandes series y la atención ya se está centrando, bueno, primero hay, un, hay una sobreproducción, no hay una cantidad de oferta descomunal y luego la atención ya se está centrando, como hemos hablado aquí en este podcast muchas veces, en las miniseries, sí. en esas primeras temporadas que resuenan mucho, ¿no? Eh, quizá que, que le tocase ese periodo de, de la serie es un poco perjudicial para ella si hubiera salido cuando Los Sopranos cuando, que, que no puede ser porque en realidad toma mucho de esas, ¿no? pero hubiera sido más atendida ¿no? No, Ay, Yo porque... creo que
6: es, que es que es importante eso referirse al cambio de, cons de los consumos que ha afectado a, a, a muchas grandes series, por lo menos la concepción de las de, de las series no hay un consumo más rápido el, la gente no el, el, la gran mayoría de los espectadores o muchos espectadores por lo menos, no están dispuestos a esperar entre temporada y temporada para continuar las historias, quieren consumirlas antes, hay una efervescencia ...por consumir cuanto antes y entonces ver los capítulos... ...y sobre todo que pasen muchas cosas desde el, desde el primer capítulo... ...esta es una serie que no, que no ayuda a eso... ...pues como otras a las que nos hemos referido mm. anteriormente... ...a, alentro, a dos sí. metros bajo tierra, The Wire, mm -hmm. eh, Mad Men... O sea, ...hay muchas eh, eh, series que no se han concebido... ...para ese, eh, ese reclamo ¿no? tan, tan precipitado... ...y entonces claro, todo eso eh, hicieron dejarse, dejar atrás... Mm -hmm.
4: Y luego yo creo que también, a ver, es de AMC, yo creo que eso...
6: Sí, pero Breaking Bad también. O sea, sí, Mad pero,
4: no, pero iba, eso creo que tiene que ver con lo siguiente que iba a decir. Vale. Es de AMC y no, 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 y no, como, como Mad Men, que Mad Men sí que entra en esto, aunque tampoco es una serie tan vista, desde no, luego claro. no como es las que otras no grandes. Es, claro que no. eh, pero creo que también esta no entra en el tipo de series que se consideraban como las grandes, que son las historias de relatos de señores triunfadores... Porque no sí. lo es, porque empieza siendo, al principio ¿tú crees que se va a centrar en John Macmillan, que tampoco es un triunfador, no, no, no es, quiero decir no es Don Draper, no, no pillas a Don hombre. Draper en la cumbre no, no, de su no, carrera pero siendo, sigue siendo
3: la, ese antihéroe sí, eso es
4: ahí, sí, pero no es lo mismo, eso sí están como, es otra historia. Eh, luego la, la serie, además, incide mucho más en otros aspectos y creo que no, no cuenta esa misma historia. No cuenta la historia de Breaking Bad, no cuenta la historia de Mad Men, de, de, aunque luego Mad Men también se abre absolutamente y es una serie que no va solo de Don Dripper, ni muchísimo uh -huh. menos. Eh, y yo creo que eso también hace que, que encaje raro, ¿no? que tenga, eh, pilla en el momento en que empiezan a cambiar los hábitos de consumo. No es de HBO, no es de. Pues si fuera de HBO, yo creo que la serie hubiera sido más vista, probablemente tendría como una arca HBO. Esto no es televisión, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> algo así. Sí, sí, sí. y porque podría perfectamente ser una serie de HBO esta entonces yo creo que también eso, sí. eso tiene que ver con sí, que luego sí. la historia es rara respecto a estas grandes series todas son tanto todas las que triunfaron estas los soprano de Wire eh, las demás son como muy ah. no sé decirlo así masculinas en cierto sí, sentido sí, me entendéis sí, sí, de contar la historia o el relato sobre todo centrado en un tipo triunfador o triunfador o no pero que consigue el triunfo claro esto no va de esto sí. va del fracaso como decía Miquel y luego es muy coral. Y no, muy no, coral y de la vuelta. Y que le da la vuelta. Creo que
6: fin, eh, finalmente es una serie de mujeres. O sí, sea, sí, completamente. De, de mujeres parte, y sobre o sea, todo de Lo que nos cuentan es cómo totalmente. han estado detrás eh, eh, por muchas circunstancias y cómo mm -hmm. se merecían un, un, un lugar mucho mejor.
4: Sí, y un relato colectivo. Todos ellos acaban estando al mismo nivel, los cuatro.
6: O sí, sea, a un nivel muy bajo, pero <ríe> No,
4: no, pero me refiero me refiero que todos son todos tienen como la misma importancia, incluso dentro del propio mundo este de la informática en el que se mueven. En, más Mad menos eso no acaba de ser así. Está él claro. como en la cúspide y el Total, resto de personajes en torno o está en Breaking Bad pasa lo mismo no está él y, por mucho que nos fascinen los personajes pero aquí pues es un relato un poquito distinto yo creo en ese momento en que triunfaban estas y todas las grandes series son esas no
3: Sí, eh, bueno esto me refería yo cuando lo, lo que dices de, de que es una serie que, se, que, que, que no responde a esos estereotipos o prototipos uh -huh. de, de serie, esto me refería yo antes cuando decía que toma lo de las sí. todo lo de las anteriores pero que, que ahora modifica cosas pero luego eh, eh, sí que es verdad que se puede establecer esa, esa comparación pero luego eh, la diferencia entre estas otras series que en realidad ninguna de ellas era muy vista ni The Wire, no, no, ni no. Mad Men pero todas ellas llevan un montón de premios Bueno, claro, sí. por lo menos Mad Men ¿no? o incluso Breaking Bad y en este caso eh, como decíamos eh eh, no fue no, ni siquiera era nominada tiene una nominación a mejor cabecera que perdió <risa> y, y ya es está maravillosa, o sea, por y Dios es, Dios. es curioso que, que yo creo que eso indica un poco que había cambiado el paradigma o sea mm. que hay, que hay otra, otros intereses no yo creo que, que sí que, 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 que además de esto de que, de que habla de otras cosas yo creo que ya llega en un momento complicado para este tipo de series que en otros momentos eh, porque la crítica como decía Miquel sí que la sí que la valora sí igual, bueno. igual
6: no una crítica tan masiva claro. y luego también está no. la capacidad a veces las audiencias se miden de muchas maneras no luego está la mm. capacidad de generar ruido Mad Men es verdad que nunca tuvo una audiencia eh, muy grande pero sí generó mucho ruido claro. en el mundo de la publicidad actual uh -huh. fue un reclamo durante mucho y luego tiempo y llegaban entonces, los premios y estética... si se hablaba de ella que es sí, para lo que sirven sí, los que es, premios yo, en realidad claro no. efectivamente entonces quiero decir servía servía eh, para muchos discursos, esta no,
5: no, no no, se, no tenía tanta visibilidad hay que Javi, sí, creo Javi, que sí decir yo iba a decir algo. Que ahí creo que la cadena también tiene parte de culpa es decir la cadena es la que sí. también se esfuerza por publicitar más unas series que mm. otras y yo creo que hasta no, eh, la propia cadena no le dio demasiada importancia a nivel sí. publicitario de moverla en premios Así la cosa, hay, que,
3: hay que darle ahí un tirón de orejas y por el otro lado abrazarla porque se nota mucho que les gustaba clara, muchísimo. Sí, porque clara, si no, no hubiera durado cuatro por, temporadas, por, por temporadas sí. nunca. ¿no? Y, y al...
6: sobre todo la hicieron como ellos quisieron. Pero yo no creo que a lo mejor quisieron. pensaban
4: que era como muy de nicho. ¿no? Mi sensación sí, es que la serie, que es la por historia. todo esto que hemos comentado, por el tema de la informática, porque es como tal, por todo su planteamiento un poco diferente de las otras. Y yo creo que a lo mejor ahí pues, claro, estaban contentos porque es una gran serie y en un nivel de calidad altísimo. Y, pero, claro, era como, bueno, va a gustar a poca gente, ¿no? No, Algo así. no ponían todo
5: a la carne Efectivamente, en el asador, no. al final. No, pero luego, sí.
4: por ejemplo, cuando, cuando llegó a filming cierto es que pilló también el momento de la pandemia y tal y esto tal, pero es verdad que, por ejemplo, mucha gente que la descubrió ahí, y sobre todo los que la habíamos visto, empezamos todos a recomendar, tenéis que verla, tenéis que verla, que la tenéis ahí, <risa> ¿verdad? Pues son, son críticos y todo eso, todo el mundo empezó, sí. y la gente se asombraba a decir, pero como yo no sabía que estaba esto, porque no me habéis dicho antes que... Eh, porque, y ¿sabes? yo en la pandemia la
6: que teníamos un poquito claro, más de tiempo para ver series ver de cuatro temporadas es, porque te es. planta cara una serie de sí, cuatro temporadas y,
5: y luego tenía otra cosa que también yo creo que echa a la gente para atrás, que es el propio título
4: sí no, sí no claro el propio título no ayuda es para verdad, nada no. a
5: que digas voy a ver esta ¿Qué serie será.
4: es que más no, no, no claro, puedes claro. adivinar de qué va menos es que sea informático y luego, sepas luego nos una... explicas sí, pero
3: es eso sí, sí bueno, pues es una serie que, que tiene nombre, ¿no? Tiene dos nombres que son Christopher Candwell y Christopher Rogers, lo, los, 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 Christopher. Chris, los los Chris, los Chris, los vamos a llamar los Chris, ¿vale? Como como los Javis, pero los Chris, exacto. Eh, y, y es curiosísimo porque salen de la nada. O sea, los dos, cuando empiezan a, a rodar, eh, cuando cuando venden el proyecto AMC de Halt and Catch Fire, están trabajando en las redes sociales de Disney. No no han hecho prácticamente nada. Alguna ayuda de guión en un capítulo de Monk, poquísimo. Desde entonces. ...poco más han hecho... Eh, ...Christopher Campbell es, es guionista de cómic... ...ha guionizado sobre todo para Marvel... ...y para, para Disney... ...cosas como Capitán América... ...Iron Man o Big One... Pero, ...pero poco más han hecho... ¿no? Y, ...y es muy curioso que a estos dos chavales... ...porque eran muy jóvenes... ...les dan la, la oportunidad a MC... ...se lo tratan de vender a HBO... ...a Showtime y a, y a MC... ...y a MC realmente están interesados... ...y tras varias reuniones... ...les aprueban el proyecto... Sin confiar tampoco demasiado en ellos. Como novatos. Entonces les ponen un, show, un showrunner. Un que se llama, se llama Jonathan Lisco. Que ha hecho ejercido de showrunner en muchas otras series. Y durante las dos primeras temporadas, ellos tienen un showrunner. Que es como un babysitter. O sea que está ahí para, para ayudarles. A pesar de que el nombre de él tampoco ha trascendido mm -hmm. mucho. Porque los creadores son mm -hmm. ellos. Le ponen dos productores que vienen de hacer Breaking Bad y le pone. Y una sala de guionistas. Tremenda. Que ellos decían que, que estaban acojonados, bueno, ¿no? No, Que extraño. entraban en esa sala de guionistas. con ellos siendo ellos los creadores y los que mandaban allí. Pero que tenían muy muy, muy poca experiencia. Y tenían al guionista de Deadwood, al guionista de Mad Men, al guionista de Breaking Bad, y, y estaban ahí impone, acojonados. ¿no? <risa> sí. Y poco a poco, ellos cuentan, y esto lo, lo hablaremos ahora dentro de poco. Que ellos no se sienten cómodos o que, o que haya conectado lo que ellos querían hasta más o menos la mitad avanzada de la primera temporada. Uh -huh. Y que no es hasta la segunda temporada cuando ya se están con la confianza de hacer lo que ellos quieren hacer. Eso se y nota
4: con eh, la segunda temporada de
3: Efectivamente. Lo hablaremos ahora, pero eso se nota. Y la. Uh -huh y ya a partir de la tercera, tercera y cuarta temporada ya son ellos los showrunners, ya mandan ellos ¿no? Otra cosa que hay que contar de ellos es que el padre, creo que es de Christopher Cadwell eh, había trabajado en los años 80 90 en este sector ¿no? Había había conocía muy bien el mundillo y conocía a, a el perfil de personajes que aparecen en la eso serie ¿no? Cosas, y explica. Eso, sí. eso explica cosas y, y, que, y claro, consultando mucho con él pues, pues de ahí sacaron eh, muchísima información ¿no? Yo creo que, que eso es una de las claves Porque si no dices, ¿de dónde sale, ¿De dónde ¿no? sale? este interés? Y este, sí, y hombre, esta... porque
4: sin conocer ese mundo Está aquí Javi Sabe y luego hablamos de ello uh -huh. eh, La sensación que te das es que es todo muy creíble uh -huh. Yo me entiendo que esto tenía que ser así ¿no? Eh, Ya no solo porque te dicen el lenguaje ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante uh -huh. Aunque no conozcas ese mundo es muy importante Que te, te, te lo creas ¿no? que, que funcione como algo uh -huh, que, bueno. que, que, que es verosímil ¿no? uh -huh. Y yo creo que eso funciona bien y yo creo que una cosa que no hemos comentado es que, la, aunque hemos hablado de Mad Men, es que esta hmm. serie sin Mad Men no existiría.
3: No, claro, sin sí, muchas, pero Mad Men... No,
4: especialmente, ¿no? Yo...
3: Se, es que se ha, se ha hablado mucho, o sea, sí. se ha escrito mucho si era la, se, la, se la vendía como la heredera en muchos casos de Mad Men. No sé qué pensáis, porque yo voy a reconocerlo por primera vez yo creo en este podcast... No, has, no. No, he, no he visto Mad Men. Y eso Ahora que hay, ha hay, no solo, sí, Ahí sí, sí, no también. solo no solo Mickel ha existido y yo le he dicho Bueno, ya lo he dicho. serie
4: favorita. Aquí no nos está haciendo me caso. Lo, David. Me lo anotáis
3: en de el para el verano. En mi debe está ese. En el de Aura, en el de aura está Ver Donton Abby. Exacto. Y... Así que. <risa> y el mío. Mickel <risa> <el> <risa> no,
6: lo ve todo. A ver, ¿qué pensáis vosotros que sois adoradores de Mad Men? Es que a ver, si es verdad que se vendió mucho como heredera de Mad Men. Yo es que tampoco lo tengo tan claro. Quiero decir, heredera como tantas otras. Más allá de eh, coger un relato de en una época eh, pasada.
3: Sí, llevárselo a un no ámbito profesional si siquiera, concreto. Sí, en a una, un ámbito profesional concreto. Sí,
6: pero no sé si ni siquiera narrativamente se cuenta del mismo modo. O sea, más bien tiene, tiene otro ritmo. Por mucho que, que, que sean ritmos pausados. Yo mmm, es que no lo tengo tan claro que, y, sea, que, que si que si no existiese Mad Men. No, pero hay,
4: yo creo que la, a ver el hecho de que Mad Men fuera tan reconocida por la crítica, por todos los premios, porque ahí sí que es verdad que Mad Men empezó a recibir. Sí, pero eso ayudó
6: a la cadena igual. No, no,
4: pero yo creo que sí que creo un cierta un cierto relato que luego son muy distintos entre sí de coger el, el pasado reciente. Hacer esa reproducción histórica estupenda y muy llamativa y muy vistosa como hace Mad Men y demás en los 60 o esta de los, los 80 eh, y, y crear esas historias como de personajes. Por ejemplo, esa época sale de Americans o sale, ¿cómo se llama esta serie? Master of Sex. Que
6: uh -huh. yo creo que todas uh -huh. ellas tienen Esa como sí. en común sí, sí.
4: esto de coger, vamos a coger algo que no es una historia fuerte, es decir, voy, vamos a contar los inicios de la informática y que les pasan a los personajes. Vamos a contar cómo vivían los publicistas en los años 60. Vamos a contar sí. la historia de estos espías. Sí. Vamos a contar cómo se crea el, ¿no? todo el, 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 el libro este, ¿no? tal, la investigación sobre el sexo, tal. Uh -huh. Pero no hay como una historia fuerte, sino que vamos a poner a esos personajes ahí y vamos a contar eso. Entonces yo creo que hay... El, el, la, la, la excelencia de Manne yo mm. creo que el, el que se convirtiera como en referencia casi enseguida de calidad permitió que estas series salieran. Sí. Igual más fácilmente que pudieras contar estas historias que no tienen como un relato fuerte. O sea, no vas a contar, de ha habido un asesinato y a partir de aquí en la investigación. O sí, sí. vamos a contar... Co no, es como hay un momento histórico, vamos a colocar unos personajes y vamos a contar eso. Uh -huh. A partir de, una, de ciertas singularidades y tal. Porque incluso yo creo que ni de ni American, siendo la historia de los espías rusos, que eso es como un temazo pues tampoco tiene esto, les pasa esto y van y vienen y no hay como un detonante fuerte, sino no, que bueno, hecho, vamos a dejarlos es que una, vivan hay en la una época. relación de
6: pareja, que es fundamental. Entonces yo creo que
4: en eso es ahí donde Mad Men permite, o sea, que el éxito de Mad Men permite que se hagan estas seis y que se confíen en ellas. Uh -huh. O sea, que se confíen en contar historias que, a que en principio no hay sí. como un argumento fuerte sí, ahí. De acuerdo, ¿no? sí.
7: Sí, a, a eso que me refiero. Hay,
5: No hay que conquistar el, el trono Exacto. de hierro, eso hay es, que efectivamente. ver la vida de los personajes eso es. día a día. Te voy a contar Porque la igual... vida de esta
4: gente en este momento concreto, que pasan cosas muy interesantes sí. en la historia y que a ver dónde y que puede, lleva, y a ver dónde nos lleva. Y yo creo que es ahí donde la influencia... Eh, bueno, el éxito o la... No, el éxito, el éxito está relativo, pero sobre todo la excelencia de Mad Men lo
6: permite. Sí, es, es verdad que ha abri, abrió puertas. Sí. Lo que pasa es que luego comparadas, porque Mad Men es una historia de personajes, pero es una historia de un personaje principalmente. Sí, principalmente. O sea, Don Draper pesa mucho. Y, está, y quiero decir, es que el final de la serie es Don Draper, Draper. Y están los demás. Esta es una historia más coral, sí. ¿no? yo mm. Ya os lo he comentado una vez, pero veo muchos paralelismos con otra serie que es a dos metros bajo tierra. Que tiene un, pesado, reparto, eh, pesado, <ríe> tiene un reparto. <ríe> es que vamos, esta sí que me parece la heredera. Eh, <risa> involuntaria a dos metros bajo tierra. ¿Tiene un reparto coral como como aquella, aunque haya eh, dos personajes masculinos eh, al frente, ¿no? que pueden ser Nate y Joe al que yo, al que yo les veo eh, eh, varios parecidos, ¿no? son líderes naturales, pero sin embargo son personajes con muchos conflictos uh -huh. interiores, que luchan contra una, eh, unos valores de la, asociados a la masculinidad en los que ellos no se, no se reconocen eh, son seres egoístas que van dejando víctimas a su alrededor algunas les tocan muchísimo como es en el caso de Nate con Lisa. En el caso de Joe con Ryan. Eh, hay otro, veo también muchos paralelismos entre Cameron y, y, y Brenda, por ejemplo, ¿no? que son personas que son consideradas eh, fuertes, independientes, pero en el fondo tienen muchas inseguridades y no saben querer a los demás ni saben quererse a sí mismas.
3: Eh, sí, ¿no? y Joe y, y Nate que es, también parecen muy duros y son muy efect frágiles efectivamente,
6: efectivamente sí. creo que tienen muchos paralelismos, paral no las temáticas de la serie, la decepción, la ansiedad eh, creo que las dos están ubicadas también en nichos eh, a dos metros bajo tierra, en, en el mundo de la funeraria, que, también te, te puede... <risa> <risa> que te puede literalmente que te puede alejar <risa> un poco al principio pero que cuando ya entras te das cuenta que aquello va mucho más allá de, de donde se desarrolla la, uh -huh. la, la, la historia y en cuanto incluso en la construcción de la trama voy a hacer ya un spoiler, hay una muerte en el antepenúltimo capítulo de las dos que te deja devastado, que son las dos peores muertes que yo he visto sí. en las ya, en, 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 la, en las series sí. ya está, esa es mi comparativa te ha bueno. quedado precioso acabo pues va, <risa>
3: sí, va, vamos a escuchar un corte porque si no, Miquel hace un podcast sí. de a dos metros bajo tierra De nuevo. ¿no? <risa> escuchamos el corte y continuamos
1: después de IBM recorrí el país buscando respuestas y leí tu artículo y no pude dejar de pensar en ello. La arquitectura abierta, esa idea, como una forma de vida. Me mantenía despierto una y otra noche, volví otra vez a ser aquel niño, te seguí la pista hasta Cóndex y vi cómo te echaban a ti y también a tu preciosa máquina del mercado. Y tú, cuando te vi, todo lo que desprendes provoca a la gente... Pensé que podríamos hacerlo precisamente porque no somos personas razonables. Y el progreso depende de cómo adaptemos el mundo a nosotros. Y no al contrario. Quiero creer eso. Tengo que creerlo. Mañana estaré aquí a las 7 de la mañana. Y seguiré adelante. No tenéis por qué uniros a mí. pero algo me dice que los dos necesitáis esto tanto
7: como yo.
3: Escuchábamos a Joe en el momento del de segundo capítulo de la primera temporada uno de esos momentazos de, de la serie y vamos a hablar ahora de, de, esos, de estos personajes de estos cuatro personajes fundamentalmente aunque hay algún secundario que merece la pena destacar no tantos ¿eh? no, no es una serie que, que trabaje demasiado no, secundarios tiene, tiene un par como mucho y, y pero estos cuatro personajes son una delicia porque todos tienen unos arcos de transformación brutales, cambian muchísimo. Eh, podemos hablar, si queréis, de, de cada uno de ellos, porque mm -hmm. merece la pena, ¿no? Cada uno empezamos, si queréis, por, por Joe, ¿no? Por este personaje al que hemos hablado un poco, Aurea lo comparado con algunos otros y cómo se diferencia de los Don Drapers y demás. Pues un personaje fascinante, ¿no? Que, que, que pasa por, un, por una cantidad de etapas a lo largo de, de, de estas cuatro temporadas. Que Es nuevo, ¿no? Es un nuevo Joe cada, cada vez. Bueno. Y... Mm -hmm. Con cosas de con cosas de que, que lleva siempre con él pero pero va, se va transformando no este personaje que, que parece muy seguro de sí mismo cuando cuando lo conocemos muy muy duro no muy y luego es muy frágil no que tiene muchas dudas tiene muchas inseguridades ¿no? es un personaje que se desnuda mm. mucho
4: es que más al principio parece que vaya como a centrarse un poco en él porque tiene, claro, es un súper carismático es capaz de vender hielo en los polos no que es decir es, es vende, el vendedor nato vende, vende, vende. no el prototipo es guapísimo tiene ese cuerpazo tiene todo ese carisma no mm. y ¿a ver, es que me, no me ha hecho gracia cuando decía es lo de que es capaz de cambiar, bueno, pero es que es un camaleón, es que el tipo sí, claro. vive de esto, él claro, se transforma claro. en quien quieres que sea, ¿no? O sea, hay una, a ver, hay una parte de él de, de, de intentar como imponer sus reglas, de bueno, él ve el futuro y quiere hacer esto y sabe qué tal, pero hay otra de, de, de eso, de intentar adaptarse, que luego le sale de aquella manera, claro, eh, porque, porque, sí. porque, porque no. <risa> eh, no toca, claro, porque necesita vender, ¿eh? necesita hacer eso que no, entonces esa parte es capaz de decirte lo que necesitas oír en cada momento. ¿no? Algo así es capaz de, de hacer esto, ¿no? Y y demás, es, es fascinante el personaje que es
3: muy motivado, le llevan sus, sus pasiones, no sus impulsos y capaz de, de traicionar a, ah, a cualquiera falta, ¿no? por, falta. por conseguir lo que Ahora, quiere. es como el
4: epítome del triunfo, no que, decir Que representa esa idea del triunfo ante todo y en ese momento de profundo cambio las nuevas tecnologías, claro que hay normalmente siempre ese espacio, cuando surgen estos momentos de espacios de, pues eso, de, de bebedores ¿no? y de manipuladores y de, <risa> y de toda esta gente, claro, y él es, claro. él es el espacio perfecto para él, está abriendo un campo nuevo que él sí que ve que aquello va, va a explotar y dice aquí hay que sacar tajada, ¿no? Entonces a por ello.
5: Es un personaje, yo creo, claramente inspirado en Steve Jobs, sí. pero de baratillo De, al final, baratillo, ¿no? exacto, de que sí. ya quisiera él ser Steve Jobs de claro. la otra forma, pero obviamente no, luego se va viendo que no le sale como. Pero sí, esa forma, como dices, de inspirar, de hablar, de incluso uh -huh. de idear proyectos. Él suele tener Constantemente. muy buenas ideas uh -huh. y, y el cómo llevarlas a cabo de la forma a veces más turbia también es.
4: Sí, manipulando todo sí, el rato, ¿no? sí, forzando las cosas. Es un
5: manipulador. Que... De el manipulador... Sí, 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 Pero sí. obviamente se inspiraron, yo creo, en Steve Jobs de alguna forma para, para crear ese personaje. Uh -huh. Sí.
6: Yo creo que la serie ya empieza a jugar muy bien con nosotros, con los espectadores, porque nos presenta un personaje que luego, o sea, creemos eh, conocerle desde el principio y por no. su apariencia, ¿no? Tiene ese rollo un poco American Psycho también, ¿no? Total. Y, y luego, a medida que van pasando los capítulos, te, te vas dando cuenta de que no tiene nada que ver, o sea, quiere decir que tiene unos conflictos interiores que no imaginas, que tiene una autoestima bastante dañada y tampoco te la imaginas... Eh, que tiene una sexualidad que tampoco te, 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 te imaginas Hay varias cosas fundamentales en, 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 en su personalidad que no te cuentan en un principio y que la serie o sea los creadores dan por hecho que tú vas a, vas, a, vas a imaginar ¿no? vas a tener ahí eh, ciertos conceptos que luego se van a desbaratar. Bueno, Prejuicios, incluso. Eso,
4: no, yo creo, sí. por ejemplo, todo el tratamiento de la bisexualidad en el personaje me parece uno de los mejores ejemplos de lo buena que es esta serie, ¿no? De, de, sí, sí. de cómo hace esto, porque, claro, no, no, hay, no hay cliché no. ninguno. Te, Tú, te rompe
5: en cualquier esquema que te hayas hecho. Eso es, sí, sí. eso
4: es del personaje y de la manera de tratar estas cosas en otras series, en otras ficciones. Claro. Él lo hace claro, está hecho con una naturalidad.
5: Absolutamente.
4: Eh, es algo que forma parte del personaje, pero no es, no es su identidad. ¿eh? Es, es una parte de su identidad, claro. ¿no? y está hecho con no, una no naturalidad hay no hay conflicto alrededor de, conflicto eso, alrededor de eso claro ¿no? eso me además eh, a ver también es verdad que se carga, eh, le sirve para cargarse un poco la idea este del triunfador que decía sí, no del hipermasculino sí, no de dos dos personajes y entonces de pronto claro que descubres que es bisexual y demás a mí esto me parece que está tan bien hecho tan tan bien, tan bien tratado con una, esa, esa naturalidad bueno el mundo el mundo es así la gente es así ya está no y entonces uh -huh. está presentado pues como cualquier otra cosa no digo es un ejemplo precioso de justo cómo la serie es lo cuidada que está, lo bien contada el, 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 que está. El, el, todo ¿Cómo eso. trata
5: esta serie tanto la sexualidad? No solo ese personaje, sino sí, en, general, en general, como incluso el feminismo también. También que también creo que también es, más, también. Me parece una obra de arte en ese sentido sí. y, y creo que en una clave, es decir, que sencillamente lo trata con naturalidad. es Algo, es que algo más de sus vidas. Eso no es. es ni el centro de la historia, ni el centro del conflicto, ni nada parecido. Sí, sí, sencillamente sí. es una parte más de su vida.
3: A mí me fascina mucho cómo está atrapado por su ambición, ¿no? No puede sí. ser feliz por ello, ¿no? En la, en la Nunca hay la,
4: suficiente. Claro, esa
3: pr la primera temporada lo descubrimos así, ¿no? Así se nos, nos retrata, es el que empuja, ¿no? Empuja a todos, ¿no? Sí, hacia conseguir sí. aquello. Quieran o no quieran. ¿no? Quieran o no quieran, ¿no? Contra Asumir todo. Pero luego en, 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 nos encontramos en la segunda temporada con un Joe que tiene una pareja ah, que bueno, parece sí. que está que está trabajando en la empresa del padre de ella pero y no, y no puede, no, y no puede. Pero o sea, tú lo ves, al eso es imposible, y no, no. se le ocurre una idea y tiene que conseguirla, ¿no? Y, y destroza todo, todo lo que, lo que todo lo contar. que ha construido. La, luego tenemos la tercera temporada cuando ya tiene su propia empresa, ¿no? Con toda la historia con, con Ryan que también tiene, lo tiene todo, pero se le ocurre otra idea más sí. y se le va al garete todo, ¿no? En la cuarta temporada vemos ese Joe encerrado en el, en el sótano, ¿no? Cuando están haciendo lo del proyecto de la, sí, de sí. la web, ¿no? Ahí vemos muchos shows pero al final siempre le puede lo mismo. Él tiene una idea, tiene que perseguirla y, arras y, y si hace falta arrasar todo lo que ha construido de, pero, por el camino. Pero es que esto
4: es muy chulo, porque es la idea de persigue tu sueño, que es el ideal de la, ¿no? del American Way of Life, de la manera de vivir, y esto nos lo están vendiendo ahora todos sí. los gurús del pensamiento positivo ese de las narices, ¿no? Es esta idea, el persigue tu sueño, y claro, que te muestra, persigue tu sueño, pero es que mira lo que te pasa, sí. persigue tu sueño. No, eh. Claro, y, y yo creo que es un ejemplo precioso de ir a la, a la contra de esa idea del persigue tu sueño que ha construido, bueno, construyó un montón de series y un montón de eso en el sentido positivo, todos están, sí, sí. toda esa idea del persigue tu sueño está detrás de un montón de las, de casi todas las pelis de Hollywood, de muchísimas series, todas son muy... ¿No? El, el, el héroe, el carisma, ¿no? el que consigue aquello, si puedes, si quieres puedes y todas esas cosas, no, mira, es que primero, nunca estás satisfecho, o sea, nunca vas a, nunca vas claro. a encontrar el esto y sí. luego vas a dejar una cantidad de, de, de daño por el camino uh -huh. por perseguir tu sueño, que fíjate, ¿no?
3: Sí, y otro y luego muy bien interpretado, bueno, este bueno, ya de para todos. Hay sí, sí. todo. que a ver, quiero decirlo, yo creo que hay ahí una, todos.
4: Hay una ahí perfecta coherencia. Sí, está,
3: está muy bien, sí. Es verdad, sobre todo ahí en este caso, porque sí. hay una, una coherencia. Sí, porque
6: mm. se podría pasar un poco en algún sí. momento el estereotipo y yo creo que sea justo en donde medio. quieren los creadores que esté y nosotros
3: agradecemos, ¿no? Como espectadores. Sí. Y luego esta serie es donde conocimos, sobre todo, a Mackenzie Davis, ¿no? Esa, que
4: ahora sí que es la que te ha tenido la más... Esa
3: estrella, ¿no? Sí, sí, Fulgurante. Sí. Que es muy difícil no tener un crash con ella en esta sí. serie porque, <risa> totalmente, porque totalmente. Es, está guapísima pero pero que también hace una actuación espectacular y tiene también un, un arco muy muy interesante que en este caso yo creo que es de maduración no la vemos como es una cría, ¿no? Cuando la conocemos, ¿no? Con una actitud, sobre todo, muy infantil, ¿no? Sí. Eh, en, muchos, en muchos casos. Y es otra Cameron completamente distinta cuando acaba la serie. Es un proceso. es Es un proceso. Sí. Es una... Y Aprende... sobre todo se nota, cambia en la actuación eh, mucho, sí. ¿no? Como, esa actuación como nerviosa, esa energía nerviosa que tiene Mackenzie Davis en las primeras temporadas, está totalmente calmada, ¿no? En la, uh -huh. en la última, ¿no? Es otro, otro, otra persona. Yo en las
4: primeras temporadas, claro, es que es muy adolescente, es verdad que es muy joven, pero es que es como, te dan ganas de cogerla y decir, nena, de verdad, o sea, deja de ser se el se idiota un rato, tiene, ¿no? Como vida, deja de comportarte como una niña malcriada esta. Soy la rebelde, ¿no? Sí. Que es que pero, pero bien, quiero decir, bien construida, porque es que, vamos, es completamente lógico que sea así, ¿no? y luego yo creo que otra vez con el momento ese que hay, ¿no? el, el momento ese de nacimiento, no de toda esta la informática para uh -huh. allá, para todo el mundo de profundísimo cambio, es que están muy bien elegidos los personajes, Joe podría dedicarse a la informática como en su momento, no sé, cuando llegó el cine, lo a veo como pesera, uno de sí. los pioneros sí, sí. del cine vendiendo la burra de la nueva, la nueva tecnología, le da igual es, es la informática, Él pero exactamente claro. pero podría vender cualquier cosa, claro ella Cameron la solitaria, rebelde, encuentra ahí sin embargo una, su identidad y sí muy vinculada yo creo a en este caso sí no a ser una hacker y a ser bueno ya man a manejar todo esto y, y muy bien y luego yo creo que es modelo de como de personajes posteriores por ejemplo no en lo malo pero sí de Elizabeth Salander que, que creo que está, nace muy de un personaje como el de como el de esta mujer que uh -huh. es decir ella su, la, su chupa de cuero su tal su rebeldía su oscuridad su me meto para adentro, no esta cosa de introspectiva todo el rato ahí así que luego bueno se ha convertido casi en un cliché en muchas películas sobre todo de, de jóvenes y adolescentes no uh -huh. pero
6: sí Está muy bien la mirada, aparte poner el foco en una, en una mirada femenina, ¿no? sí. en un mundo que eh, está muy masculinizado, eh, eh, no sé si tanto en la, en, en la vida real, pero desde luego los retratos audiovisuales que nos, que nos habían planteado, es un, un mundo fundamentalmente de hombres y los que han trascendido, tú has dicho Steve Jobs, pero otros tantos son son hombres, ¿no? sí. entonces está, eh, está muy bien porque estoy convencido aunque bueno no, no, no iba a decir que no lo conozco pero yo creo que la, las primeras mujeres que, que o sea el, el, los videojuegos fueron unas hubo varias mujeres hay, hay muy importantes personas
5: no hay importantes en la historia de la informática por eso mm. pero que no, no y luego no han sido eh, tan reivindicados efectivamente ¿no? eh, al final la, la programación se la inventó una mujer ¿no? eso. la señora Ada Byron Adam, la hija sí. de Lord Byron sí claro y, y hay que estar continuamente luchando por reconocer por ejemplo esa figura que quizás es de las de las más reconocidas hoy en día pero pero hay que luchar por esa, ese reconocimiento en videojuegos los días también. Eso es Roberta, Williams, Roberta Williams, una de las más importantes. Claro,
6: ahí hubo varias mujeres en... importantes, está, está muy bien esa, esa, esa mirada. Y luego como personajes ese, ese tipo de personajes que a mí me gustan, ¿no? que los odias en, en, en algunos tramos del, del relato, los amas mucho en, en otros, vas a ir como flu, fluctuando, ¿no? da
4: muchas ganas de darle un abrazo a esta. Casi sí, siempre, okay. como hay de un venena, venena. es verdad que hay un proceso de, caldito, de, hay un proceso <ríe> como... de maduración
6: al que tú asistes, ¿no? Sí. Y, y luego, aparte, creo que es muy honesta con sus ideas. Uh -huh. mm -hmm. Que no les pasa tanto a los personajes sí. de, de, de su alrededor, pese a todo, y tiene una de las secuencias para mí mejores de, de la serie en el momento en el que la, trai la traicionan todos vendiendo las, mm -hmm. las, las acciones la temporada, y, temporada, sí. en la tercera temporada y que ella está completamente devastada. O sea, simplemente, o sea, quiero decir, es que le duele porque le está, o sea, quiero decir, como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. O sea, se le nota perfectamente en ese, en ese momento, simplemente hace unos alaridos que a ti te, 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 te sobrecogen y te sí. encogen directamente. Sí, sí, sí.
4: Pero es que ya es muy idealista, decías que eso, porque yo creo que es la más de todos ¿no? que, bueno para mí la evidente idealista no tiene nada quiere ganar dinero Joe claro. quiere, quiere hacer negocio pero ella no quiere hacer negocio quiere decir si que venga el negocio siempre ella lo que quiere es programar y quiere ser creativa programando y quiere y, y ver todo lo nuevo está surgiendo y, se da, y es capaz de cambiar claro de pronto descubre algo por lo que iban algo nuevo, entonces, claro que quiere cambiar, porque eso le parece mucho más fascinante, ¿no? Entonces, es, es una idealista, ella cree en lo que está haciendo y, en el fondo, lo de ganar dinero, pues está bien, pero no... En todo caso, puede ser lo que le permita hacer otras sí, es, cosas. es como ¿sí? la
5: recompensa por hacer lo que le gusta, eso por es, hacer lo que le apasiona. Eso es, y una
4: herramienta que le permite hacer eso, ¿no? lo que ella quiere, en entonces el es muy distinta ahí, ¿no? En en eso. Entonces, claro, es que la quieres sí o sí, incluso cuando hace veces
5: Sí,
3: porque además pelea con uñas y dientes wow, por, lo que, es tremenda. por lo que cree, ¿no? Y, por lo que... y imponerse y impon ahí en
4: todo ese mundo de hombres, que eso está muy bien, que sí. es decir, ella es la, que, sí, sí. la jefa, ¿no? Es que dices es que,
5: que sí que evoluciona muy bien. A mí la primera temporada... Quizás cuando, entre comillas, peor me cae, ¿no? Sí, me, sí, sí, es rebelde. Sí, me pasa. recuerda mucho a Angelina Jolie en la película de Hackers. Es cosas verdad, así es ese modelo. Mismo sí. prototipo, mismo corte de pelo. Sí, van. Sí, sí, sí. Pero luego, exacto, vas descubriendo que el personaje tiene mucho más detrás y que evoluciona sí. muy bien también. Sí. Una
3: de las cosas que no ha mencionado Miquel, ya me parece raro, de, de A Dos Metros Bajo Tierra en la comparación, es que en esta serie pasa lo mismo que en A Dos Metros Bajo Tierra. Los personajes te van cayendo mal y claro. bien. Sí, 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 sí Alternativamente, rato, por rato, momentos, a veces dices tú, pues si es que este es el mejor personaje y, y tiene razón siempre y, y luego lo odias ¿no? sí, y, bueno, el, y si esto antes pasa, la he comparado
6: ¿no? con Brenda y es que con Brenda pasa un poco lo mismo, aunque te, a ti principalmente te caiga siempre mal sí. pero <risa> quiero decir, a los demás o a algunos de los demás, a veces no me no cae bien a veces
3: sí. No me pasa con Mackenzie yeah. y, y el otro personaje femenino también Dona, eh, fascinante no de la serie es Donna, que a la que vemos en un, papel, en un rol en la primera temporada no, y, este mes... y en la segunda temporada nos vuela la cabeza sí. la serie y los creadores no construyendo este personaje empoderado no que va creciendo y creciendo y, y al que le acaban todavía dando una vuelta de tuerca más convirtiéndolo en una desgra... una cabrona en la, sí. en la sí. última temporada sí. ¿no? como jefa de una empresa que, que prácticamente humilla no a, lo, sí, sí, a sí. los que van ahí a, con su proyecto no es un personaje a mí me parece fascinante me parece, que... y que forma un dúo con con Mackenzie Davis, Cameron, sí, sí. con Cam, eh, espectacular. Eh, esa, la relación entre ellas es absolutamente maravillosa, yo creo.
4: Yo creo que esa es la gran sorpresa de la segunda temporada cuando empieza a destaparse. Claro, porque tú esta sí que la tienes al principio, pues nada, esposa y madre, ¿vale? Pues así que vas viendo que evidentemente sabe ¿Un... mucho cuando salva la empresa, o sea, ¿no? Llega allí, Salva de manera... Claro, y tú eh, ya empiezas eh, a eh, preguntar, de a ver, que esta es muy lista y parece que, o sea, pero no te esperas que explote de esa manera, ¿no? Y a mí yo ahí cuando la serie hace la alianza de las dos y cuando empiezan estos, esto me parece que la serie es muy idealista Y está
3: idea la práctica. ¿no? La práctica.
4: Bueno, no, práctica por narices, ¿sabes? Es esposa no, no, y madre, no es, le da más remedio que ser es práctica. Las cosas ella sí que tiene que mantener y... una familia porque el otro está ahí haciendo sus creaciones, ¿no? Y metido en su... En sí Gordon.
5: Pero a la vez hab hablabas de empoderamiento, la que más sabe la de todos, la que le da mil vueltas cuando sí. su marido tiene problemas, va a preguntarle a ella: claro. Oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo hago? Sí. una tía que puede parecer una ama de casa cuando te la presentan y es a nivel ingenieril digamos un ingenio, es una ama de casa bueno es y precisamente no es el eso, ser no ama de casa eso. es el gran lastre que tiene como otras muchas mujeres eh, porque ella
6: sí que ha tenido que renunciar a, 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 a su vida laboral a su proyección que después nos damos cuenta que tenía una proyección infinitamente mayor que la de su, que la de su marido y Efecto. tiene una seguridad y unas bases pero a, 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 lo, ha, lo ha tenido que dejar atrás para cuidar de, de, de sus hijas y de ese de y de ese y de ese hogar. Y, y yo creo que la manera en que nos lo cuentan está genial. Mm. Porque tú, efectivamente, otra vez como espectador la percibes como un personaje secundario al que le ves muchas posibilidades, pero estás entendiendo enseguida que ha renunciado a todo eso, que sí. no tiene ese protagonismo porque tuvo que ocuparse de, 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 de su casa y de, de sus hijas y de su marido. Exacto. Y, que sí, que es y que entonces, eh, efectivamente, y entonces a partir de la segunda temporada nos dan la vuelta y nos muestran todas las posibilidades que, que, que tenían, que no deja de ser otra reivindicación Feminista, sí, directamente. Sí, sí, es decir, sí, es que si la, la sociedad estuviese concebida de otra manera y, y todos estuviésemos más concienciados con ello, posiblemente eh, estas diferencias entre hombres y mujeres pues no serían tan patentes, ¿no?
4: Y lo vuelve a ser otro clavo en la tumba esta del macho triunfador. y decir que a ver todo lo que conocemos de esa época popularmente son señores, señores digo y grupos de amigos sí, sí. en el garaje de su casa construyendo los ordenadores que nos van a cambiar la vida.
5: Esta, esta Él, vez... El
4: señores y entonces claro esto es lo que hace de pronto para entre el personaje como el de Donna y te y te vuela a la cabeza de vamos a cargarnos este imaginario que tenéis todos aquí los Steve Bosnia, los sí, dos estos, ¿no? El, el Steve Jobs y eh, todos los demás. y decir vamos a que también había aquí mujeres listísimas es que... La, la
5: triste historia de la claro, informática. entonces es que Eso
4: me gusta mucho, cómo se carga eso.
5: La informática fue principalmente creada por mujeres. Mm. Y mm. si habéis visto la película también Figuras Ocultas, sí. por ejemplo, ahí se demuestra un poquito. Eh, pero poco a poco, por alguna razón... Por eh, la de razón de siempre. <risa> bueno, exacto, por la no razón, nada, bueno, con mayúsculas... Sí, se se, se ha ido desplazando. Y, y se ve hoy en día, yo que doy clases en la universidad, se ve que la matrícula, obviamente, no tiene que ver el porcentaje de mujeres con el porcentaje de hombres. Es... Uh -huh. Es increíblemente desigual. Y, Sigue y, habiendo
4: muchas menos mujeres.
5: Muchísimas menos. No sé. Ahora no te sé decir el porcentaje exacto, pero vamos, cuando yo estudié, que iba a decir no hace tantos años, sí hace, pero <risa> no quiero pensarlo. Eh, a lo mejor en una clase de 100 había Diez, como mucho, no. decían
3: los creadores que, que su intención con ello, que Dios eh, eh, contaban que en, la, en los años 70 la, la informática era algo fundamentalmente de mujeres sí, eh, sí, sí. y que eso se ha, había ido perdiendo gradualmente a lo largo de los años y que su intención con estos personajes era contar sí, sí, ese sí, legado es y, sí, sí, sí. Es que, y cambiar un poco, tratar de cambiar un poco las cosas. no este Estos dos personajes que forman esa alianza, tanto Camp como Donna, y, y, que, y que es fantástico porque al final, luego, además hay traiciones ¿no? sí. y, 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 y una relación entre ellas riquísima ¿no? de la que extraer muchísimo, y el otro personaje que, que nos falta, lo hemos dejado para el final, yo debo reconocer a lo mejor otro día te digo otro distinto, pero que es mi favorito. Eh. No, es cierto,
6: ya lo has dicho de todos. ¿Hay alguno que no sea tu favorito? Es que cada He vez dicho, que estamos hablando de es que uno favorito, es que te, favorito, Cameron Es complicado, encima, ¿no? Es, es, decir, es imposible es no enamorarse, Donna, que es el gran personaje. Yo, no, yo, y ahora llega gordo y dices,
3: es mi favorito. Pues es tócate mi favorito. los cojones, sí, de claro. Cuatro pues, son
6: tus favorito, pues favoritos.
3: Pues chúpate, esa pues es mi favorito. <risa> Eh, Gordon, que, que yo, yo creo que es mi favorito sobre todo por, por la actuación de Scott McNeary, pues es que, que creo que, que para, que para, es de, para sí. mí es la mejor de todas de porque, porque consigue dotar, eh, en lo que es lo me, el mejor él, para mí es en dotar de humanidad a un personaje Haga lo, o sea, le adoras, haga lo que haga, porque mira que hace cabronadas mira, este mira tío. Eh, hace, sí. A lo largo de la serie. Pero siempre tiene ese punto de humanidad que yo creo que se lo da él como. Es un actor de estos de perfil bajo, pero que, que a mí me parece que. muy convincente, ¿no? Y que tiene también un, unos arcos, ¿no? De, de. ese. de ese geek, ¿no? que fracasado que claro, ha fracasado sí, en su sí, proyecto de, de, de construir a aquel ordena, micro, micro ordenador microordenador sí. en la primera temporada y que y que está relegado a un puesto no eh, que, le lastra eh, muchísimo que, eh, en el que la no está y que es tímido no que no que, que, que no cree en sí mismo a, a luego este, a pasar también en un segundo plano, en la segunda temporada, ¿no? el, todo el tema de su enfermedad. ¿no? Me, a mí me parece un personaje riquísimo. ¿no? Yo, sí. yo lo, le disfruto mucho ¿no? a este personaje.
4: Estoy completamente de acuerdo. Es que, además, que ha actuado mucho de contrafigura de Joe McMillan, ¿no? Es ahí como el triunfador vende humos, que en el fondo sabe, pero sabe lo justo para quedar bien en una conversación y poder hacerlo, mientras que él es el sabio oscuro, ¿no? Que en el fondo el que el cerebro, ¿no? Que puede llevar a cabo toda esa revolución que Joe necesita, pero que son, son dos contrafiguras, incluso físicamente, ¿no? Eso está muy jugado también. Ahí, pero yo estoy de acuerdo en que, a mí, siento que todos los intérpretes me parecen extraordinarios, y Carrie Bissen particularmente sí, me gusta muchísimo, sí, sí, sí. la de Donna Clark, Donna, porque, me hace, mmm. porque yo creo que el crecimiento es el personaje, es, incluso, más es más que más. es lo que tú dices, cambia su lenguaje corporal, pues son muy buenos actores y están muy bien dirigidos, y claro, toda la interpretación se hace con todo, pero es verdad que este hombre tiene una profundidad a mí me parece un actorazo es con y, y sí, sí, desde el principio, o sea, hay como algo ahí en él que te capta sí, completamente, sí. No, ¿no?
5: Puedes dejar de, 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 mirarle. de mirarle. sí, sí, sí. sí. sí y hay algo, hay algo en el personaje también que creo es súper importante, que es el que es menos listo de lo que se cree. Es decir, Eso, tiene un, es. un sentimiento de inferioridad al lado de su mujer continuamente, sí, sí,
4: sí. constante
7: porque
5: obviamente ella sabe mucho más que él y eso a él no lo soporta sabe más y es no, más práctica con claro, lo cual puede llevar a cabo eso que sí, sabe sí. de una manera que él no dice, él se cree un genio y es. y es muy pues bueno
3: toda esa segunda temporada en la que está, que no sabe qué hacer pues sí. porque no sabe pero, qué hacer, porque tiene pasta, pero no sabe qué hacer. Se dedica a, a hacer un programa de mapeado para el para el mutiny este que al sí. final se les acaba jodiendo porque sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué haces aquí? Que te vayas a casa, que no se todo en paz, joder. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí.
6: Y a ver, es muy bonita la, la, la relación que se establece, muy bonita y bueno, con muchas aristas, ¿eh? la relación de amistad entre él y
3: yo. Y es, sí, es preciosa, es sobre, todo Joe. Final, ¿no? es, sí, es, sobre
6: todo al final, ¿no? Sí, sobre todo al final, pero quiero decir, ahí también ves, quiero decir, un tío tan egoísta, porque Gordon es un tío egoísta, también. sin embargo con Joe es... Los dos es, lo son. Pero, claro. pero establece muchas concesiones sí, muchas, que, no es, muchas, que, muchas. que no establece, por ejemplo, con sí, su mujer, por ejemplo. De hecho, de ahí el fracaso de su de su, de su de su matrimonio. Entonces, también ver un poco cómo se comporta en todos estos escenarios es muy interesante de este en este en este personaje no uh -huh. en el éxito en el fracaso en la familia su relación con sus hijas que creo que también es eh, eh, uh -huh. interesante es, es bonito donde la serie le va colocando no
3: uh -huh. Y bueno, por hablar un poco también de los secundarios, en realidad ya hemos dicho que tampoco hay tantos, hay personajes que, como Ryan, que aparecen en una temporada, o Diane Gold, ¿no? Pero yo creo que. o las hijas, por ejemplo, de, de los Clark, que, que son importantes en la cuarta temporada, ¿no? Y que, y que tienen tramas interesantes. Yo creo que hay un personaje solo que, que, que les acompaña durante toda la, la serie que es Bosworth, ¿no? Sí, que es este personaje que también tiene personaje. un... Que, tiene un, que me también me... sorprende, igual lo que contaba sí. Miquel de, de otros personajes que sorprende sí. porque te construye un perfil de este tejano duro, ¿no? Y, y luego es un trozo de pan, ¿no? Tiene una relación maravillosa con Cameron. Cameron ahí. <risa> sí, es un totalmente. personaje que cambia, que se transforma. se enamora
4: de la otra, claro. ¿no? de Dayanes. ¿sí, sí, sí, Dayane. sí.
3: sí. Y luego, a mí me parece un personaje también muy interesante que, que está a la altura. En, y en otra en vez
6: eso. muy inesperado, o efectivamente. Sea, Exactamente, uh -huh. ¿no? No, 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 no te esperas, estás buscando el cliché enseguida y lo va destrozando. ¿no? Y yo por seguir con, con eh, mis similitudes cuando dos metros bajo tierra, para mí es como el padre, o sea, quiero decir, es el, es el sí. que va guiando todo el rato, sí. un poco así de esa manera en segundo, en segundo plano, a todos los personajes. ¿no? Sí. Es, es el, el espectador que está siempre en, en la, primera, en la primera fila, viéndoles eh, triunfar y caer. ¿no? Y, y en, eh, en, en su caso, pues muchas veces recogiéndoles cuando están en lo peor, sobre todo que tiene una especial debilidad por, por, Cameron. por Cameron. Pero es muy bonita y sobre todo me gusta mucho su relación con Dayane, ¿eh? porque es son un, dos sí. personajes muy diferentes aparentemente y se complementan muy bien. ¿no? Y, y luego también en este mundo de, de triunfadores y de grandes negocios, al final ellos nos, nos dan cuenta de lo que es lo importante en la vida, ¿no? es que es encontrar a alguien con quien te concilies uh -huh. y, y con quien estés bien uh -huh. el resto de tu vida, ¿no? o, o por lo menos gran parte de ella. Uh -huh.
4: Yo creo que has dado una clave en la idea de esa de que es como el espectador. Sí. Todo el rato, yo creo que si tienes todo el rato la sensación, te sientes con él, está mirándolos. Él... Claro, de su experiencia, él, claro, él está ahí y en ese mundo y un poco más de salida porque es más mayor y, y uh -huh. bueno, él es un empresario, entonces ve como una oportunidad de negocio, pero bueno, vive. No a mí... A mí me parece fundamental ese personaje. Es que es importantísimo que esté por, por esa función, pero también por muchas otras, porque es, completa muy bien el cuadro de todos ellos, de todos estos cuatro viviendo en ese carrusel, ¿no? en el cual ahora me arruino, ahora vuelvo, ahora vuelvo a empezar de nuevo, ¿no? Cuántas veces empiezan de nuevo, ¿no? Todo el rato empezando, ¿no? se mantiene ahí. ¿No? como el tipo claro que pero ya tiene su experiencia es muy importante pese a
5: ser un espectador ya quisiera él seguramente haber sido solo un espectador pero es que todo lo que hacen los, los protagonistas le afecta Hombre, claro, el, el rato, él, claro, y, y claro. le da la vuelta a su vida quiera claro. o no quiera él, sí, una él además, que iba, ¿no? se siente
4: como arrastrado ¿no? porque sí, 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 él algún claro. momento podría haberse apartado y decir es. a paso de esto sí, y este al mundo me dedico a mis vacas yo que sé claro, él, decirte, él, él, con, él estaba en su
5: empresa ahí claro, muy acomodado exacto. le iba todo bien y de repente llegan estos y le destrozan la vida pero hay una parte que le
4: fascina yo creo de verlos actuar como a poco se enamora de ellos sí pues un poco como nosotros ¿no? que tú sí, estás sí, sí. ahí bien es como esto estás viendo el desastre o de, esto va a acabar fatal <risa> esto tal y estás ahí fascinado por ellos porque es fascinante todo lo que les pasa ¿no? bele, todo lo que bele, les pasa bele. las vueltas que les da eso las veces que fracasan y vuelven a empezar uh -huh. y ese impulso constantemente de estar creando no y entonces tú estás fascinado con ellos y yo creo que a Bosworth le pasa un poco esto sí, y que sí. nosotros somos como como World, estamos ahí fascinados y entonces no puede dejar bueno pues te acompaño un rato más no es como, vamos sí, a ver quiero ver cómo, en cómo qué sigue va, esto, exactamente ¿no? cómo va a acabar esto que habéis empezado no Incluso viendo que se pueden destrozar entre ellos, ¿no? Y sufre, sí, sí, sí. claro
3: él, bueno, recordemos que empieza viéndolos como una amenaza en su empresa uh -huh. cuando llega y acaba eh, arriesgando y perdiendo todo, todo por, por apoyarles ¿no? Sí, y, sí, sí. y luego yo creo que le adoramos porque él es pegamento, él es el, pe el sí. típico pegamento que mantiene las cosas unidas y no hay nada que queramos más viendo esta serie que se junten sí. otra vez sí. todo, el rato, todo el rato, ¿eh? todo el tiempo queremos que, que vuelvan y que estén sí. juntos ¿no?
4: y luego creo que el actor está muy bien elegido tiene una mirada sí. muy particular sí, tiene una... sí, sí. esa especie de mirada como afectuosa y cálida y compasiva en el mejor sentido de la Pero que puede ser
7: dura
3: también. Pero que
4: puede ser dura. No, porque tiene, claro, es, muy, es un tipo fibroso, mayor, pero es, es muy buena forma, él. muy tejano. Muy <ríe> fibroso, así delgado. muy A mí me gusta mucho. Me hace muy atractivo también él, él también, ¿no? El personaje y físicamente, ¿no? Y, y, me, y me gusta mucho ese... Creo que está muy, muy bien elegido este personaje. No, le ves no, ahí toda esa vulnerabilidad.
5: No sé si recordáis esa escena que a mí me encantó. Yo creo que es de la primera temporada cuando el Joe Macmillan le está tocando tanto las narices y él le amenaza, pero diciendo, ojo que soy tejano y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, es
4: verdad.
7: Y
5: volviendo sí. un día Joe va a casa, le para la policía y le da una paliza.
4: Efectivamente.
5: Y Así. es él el que va a recogerle y sin decir nada, como diciendo, sí. te ha quedado claro, ¿no? Sí. Sí. Has sí. Entendido Tócame las narices este otra juego. vez claro. y verás.
4: Has venido tú a mi mundo. ¿Qué? Exacto, <risa> yo, exacto. Yo ya vivo un rato, ¿no? Sí.
3: Bueno, vamos a hablar ahora de, de uno de los elementos eh, que introduce esta serie más interesantes que son eh, a nivel estructural los saltos en el tiempo uh -huh. que, que hace entre temporadas ¿no? y cómo cambia las dinámicas entre cada una yo creo que esto es un, una de las cosas más relevantes de la serie que, de, que como hemos dicho al principio la, la hacen única entre temporadas hace entre la primera y la segunda temporada por ejemplo salto un año y, y ellos contaban que tomaban mucho eh, entre estas esta series que hablamos que son referencia para ellos eh, The Wire, ¿no? Por ejemplo a ellos sí. les había volado la cabeza la segunda temporada de The Wire que de repente se centrase en el puerto uh -huh. que cambiase radicalmente ¿no? Y, y que eso se pudiera hacer ¿no? Eh, vemos ahí cómo ellos toman todos estos elementos de estas series que les precedieron y ellos hacen un poco algo parecido ¿no? En la primera temporada después cu cuentan un año después y le han dado la vuelta ¿no? a, a todo. Han cambiado todos los sets, todos los escenarios. Se están viviendo en otro sí. sitio. Eh, y, y, hay que y hay que aprender de nuevo que, dónde está cada uno, qué está sucediendo con ellos. ¿no? Eh, lo mismo hacen de cara a la tercera temporada. También pasan seis meses. Y de cara a la última temporada, ahí saltan tres años. Pero quiero poner encima de la mesa, probablemente el más sorprendente de todos, que es cuando llegamos al octavo capítulo de la tercera temporada, ...que esto es algo que no se hace... ...y de repente salta cuatro años... Eh, ...para los dos últimos capítulos... Mm -hmm. ...que es una cosa que a mí me parece... ...totalmente alucinante, ¿no? Llegamos ahí... ...salta cuatro años... Están ellos, Donna y Clark están divorciados, el, la, la otra sí, está en sí. Tokio. No sé. sí. ¿Qué está pasando? ¿no? De repente para me, dos capítulos. ¿Por qué ¿no? me has hecho
4: esto? ¿Me he es perdido
3: esto, un ¿no? capítulo? Es sí, una serie en así. ese sentido arriesgadísima eh, que siempre está buscando nuevas fronteras eh, sí. y, y, que, y darle la vuelta a los personajes. No sé qué os parece. te obliga al reset, ¿no?
5: obliga a aprender a ver series otra vez. Pero, incluso, no, eh. pero, a
4: ver, pero esto es el título ese, ¿no? El Halt and Catch Fire no es esto de, 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 de reiniciar, ¿no? Esta idea. Sí,
5: en realidad es competir por el primero en todo y momento y como reiniciar ¿no? sí, esa menos. parte de yo, que
4: sé, yo creo que corresponde muy bien al mundo en el que vive en esa estructura porque es un mundo que en ese momento es absolutamente cambiante el que llega al primero triunfa los otros tienen que empezar de nuevo tengo que hacer un nuevo a ver qué me invento ahora para pasar por encima entonces cada vez están en un sitio cambian mucho de empresa ¿no? pero esto sí, es la realidad entiendo claro. ¿no? Son, en ese momento que se está creando todo las empresas desaparecen vuelven a crearse se hacen alianzas inesperadas sí, bien, no vuelves sí. ahí entonces yo creo que la estructura de la serie un poco responde también a eso a o sea, un mundo en el que está constante cambio y que al año siguiente te los encuentras en otro sitio completamente uh -huh. distinto como tal. ¿no? Entonces es, 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 Y bueno, luego creo que tiene que ver con lo que has dicho al principio de los creadores, ¿no? que adquieren su seguridad, ¿no? lo que decían que a partir de la sí, tercera o cuarta sí, es suya. Entonces, claro, la serie está consolidada, han dicho, adelante, ¿no? Se te permiten esa libertad creativa. No está viendo ¿no? Nadie que hacer Vamos a hacer lo que nos sale. <ríe> es algo así, <risa> <risa> efectivamente. O sea, es, ¿no? Yo o creo así. que
6: se o sea, esto solo se puede hacer eh, bien teniendo unos personajes tan bien claro. trabajados y tan bien diseñados como, como estos. Entonces, lo, lo que nos da prueba de lo bien trabajados y diseñados que están los personajes, es que da igual los saltos temporales y el escenario en el que los coloque, que los espectadores claro. los seguimos reconociendo. Quiero decir, lo acabas de, de describir, o sea cuando en ese salto temporal, en mitad, bueno, al final de la, de la tercera temporada, los personajes están en un modo de vida diferente, separados, pero no nos extraña, porque ya nos han contado claro. cómo era, cómo era claro. ese, ese matrimonio, Sí. Eh, Cameron está en, en otro lugar y en otro modo de vida completamente diferente, pero nos lo creemos perfectamente por lo que conocemos ya a Cameron. Entonces, esto solo se, se, se puede hacer si eh, tienes a, a los personajes ya perfectamente calados como, como espectador. Entonces nos da igual donde nos coloquen, porque los vamos a seguir eh, conociendo. ¿no? Esto es como los amigos esos que tienes, que a los que ves muy poco, pero cuando los vuelves a ver tú eres exactamente, o sea, el día te anterior, comportas exactamente, exactamente. igual, ¿no? porque te has separado un poco la vida o, o, las, o las distancias. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo.
3: Quiero decir un par de cosas respecto a esta estructura, y es que primero ellos cada temporada podía ser la última. Entonces, ellos claro. uh -huh. siempre trataban de cerrar y a la vez dejar abierto elementos sobre los que poder trabajar, ¿no? Y, y luego también la forma de, que traba, de trabajar que tenían ellos, decían que también contaban que la referencia para ellos era Breaking, el Breaking Bad no de Vince Gillian y de cómo aprendieron que con Jesse, que era ese personaje que iba a aparecer en la primera temporada, pero que se quedó para siempre, yes. ellos podían hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, siempre trabajaban de alguna manera viendo qué sucedía entre los personajes uh -huh. para seguir construyendo. Nunca escribían las temporadas completas, sino que iban trabajando mientras tanto y viendo dónde les llevaba la química entre los personajes, las relaciones no para, para ir construyendo y... Y avanzar hacia caminos que, que no se podían imaginar desde el principio, que no, que, eh, como lo que vemos en la segunda temporada, ¿no? Que, que no se lo imaginaban nunca uh -huh. desde el principio, pero les llevó a ello, ¿no? Vamos a escuchar ahora otro corte y seguimos hablando de Halt and Catchfire.
1: Cuando tenía cinco años, mi madre me llevó a la ciudad. Y atravesamos el túnel Holland, que era muy básico, cemento y acero... Pero también estaba mi emoción sentado en el asiento trasero, preguntándome cuándo nos tocaría salir al exterior. Era una explosión de luz solar. Y cuando salimos del túnel, todo Manhattan se desplegó ante nosotros. Esa fue la mejor parte del viaje. La asombrosa posibilidad de poder llegar a cualquier parte dentro de algo que es magnífico e interminable. Ese es el primer navegador web. Ese rudimentario que el CERN creó para ver y editar investigaciones. Lo he escrito aquí para que veáis lo simple que es. Solamente hace falta una pizarra, básicamente cemento y acero. Pero podemos coger esto y podemos construir una puerta. Podemos ser los primeros en hacerlo. Porque en estos mismos momentos todo el mundo ve como esto un como... un catálogo
0: de investigación online.
1: Que se ejecuta en Next.
0: En una red de Europa
1: y con unas líneas de código podemos construir el túnel Holland.
3: Hablando de Haltan Catchfire y de este retrato que hace de, del mundo a través de, de la tecnología. Esta uh -huh. serie es muy interesante porque ellos construyen todas estas empresas ¿no? ficticias. Pero las insertan todo el tiempo en el, en el mundo real. No pretenden crear un mundo diferente, ¿no? Uh -huh. Ellos dicen que es una historia paralela pero que siempre estuviese anclada en el mundo real. No iba a suceder nada que no pasase en el mundo real, lo cual es fantástico y para mí le, le dota a la serie de una especie de sabor agridulce o de melancolía que no sabes por qué es, pero que es por el hecho de que siempre van a ser unos fracasados. Claro, sabemos si quién ganó ahí. Van ¿no? a perder, nunca <ríe> no van a ganar, no van a construir Exacto. el... El, el ordenador Ellos definitivo no van, no van a hacer un avance que cambie la humanidad, porque sabemos que no fue así, ¿no? entonces todos sus intentos sabemos que no van a acabar de esa manera pero que cuenta eh, pues, le, eh, una historia de, de, de la construcción de los primeros eh, ordenadores de va saltando, no uno de los, de los de los hechos que no lo he comentado antes, de, de que vaya saltando tanto, es que el, ellos van buscando momentos concretos de la historia de la informática claro. que les interesen. Por eso saltan hasta el punto en el del, del comienzo de la web, porque pegan ese salto, porque les interesa llegar ahí pronto, ¿no? Es
5: como que cada temporada ¿no? claro.
3: va, va a un hito de la informática, en cierto. Claro, modo. Exacto. Sí, sí. Y ahí lo que quiero es que Javi nos cuente un poco eh, sobre toda esa historia de la, de la informática y de la, de la construcción esta tecnológica. Sí. ¿Cómo, cómo lo ve él, ¿no?
5: Si y, y es
3: acertado,
5: si... Sí, es, es muy acertado y muy entrañable a la vez porque precisamente hacen eso que has comentado que es ir un poco paralelos a lo que fue la realidad, aunque contando la historia a su manera, cambiando cositas pero al final es un poco lo que pasó pues eso, cada temporada va a un hito importante en la informática, la primera es la construcción, del más que del primer PC, del primer PC clónico. que uh -huh. Solo los antiguos del lugar se acordarán de lo que era un PC clónico. Pero bueno, IBM, que sale en la serie es muy sí, importante, sí, sale es la creadora del primer ordenador personal y muchas empresas empezaron a hacer eh, sus clónicos. Creo que fue Compaq, la primera que, que sacó el PC clónico. Y, y la primera temporada va también un poco de eso, de una pequeña empresa que se pone a hacer el suyo y entonces IBM llega y les da un palo. Y hace la ingeniería
3: inversa. ¿no? Hace la ingeniería sí inversa, parar, que, es que es
5: extraer... Un, un, un programita muy importante de un ordenador que se llama BIOS, que es de hecho lo único que IBM tenía patentado. El, el ordenador, cualquiera podía hacer uno, pero hace falta un pequeño programita que lo arranque, ¿no? Y ese programita es el que eh, todo el mundo empezó a clonar y, y de manera súper imaginativas De hecho, eso también es muy parecido a cómo pasó en la realidad, como lo hizo Compaq. Eh, IBM hizo algo súper interesante en la vida real, que es publicar ese programa eh, en escrito en una revista para que fuera muy fácil demostrar si te habías copiado de él o no. Ah, pero, bueno. Y Compaq hizo algo muy interesante, muy parecido a la serie, pero con matices, que era contratar a dos ingenieros que eh, nunca estaban juntos. Eh, entonces, uno leía el programa de IBM y le contaba al otro cómo hacerlo pero el otro nunca podía leer el programa sí, que y de esa forma se saltaban un poco la patente, no porque claro, él al final lo escribía con, con sus palabras, es muy, muy curioso muy original el y, y, y en la vida real pasó exactamente así muy parecido a cómo se cuenta en la serie en definitiva.
3: Y de ese primer momento que está, está muy divertido cuando están en la condex al final del todo que presentan el ordenador sí. y, y no sé si es Gordon que ya es un momento en el que se fija y está ahí el Apple Macintosh ¡Oh claro, lo... y, y sí, ¡Oh Dios ya mío! <risa> es lo que yo quería hacer ¿no? sí, sí. y luego eso va va transformando se va avanzando no y, sí. y van apareciendo estos nuevos elementos el... El Joe tiene un gran éxito con esta empresa con ese, la, con los antivirus, ¿no? Efectivamente, el, mm. la
5: creación de los antivirus un poquito es otro leitmotiv. El, bueno, la propia creación de videojuegos en la segunda sí. temporada también, que además lo mismo cuenta de una forma muy similar a cómo empezaron los primeros videojuegos que eran solo texto que te contaban una claro. historia y tú ibas escribiendo lo que querías hacer y como poco a poco entran los gráficos y van entrando cada vez. Eh, cosas más complejas. Luego vas saltando la creación de internet, la, acabamos con la creación de... De la web y de los buscadores los también. Los de búsqueda, exacto, claro, en toda la parte del Ese final, paralelismo ¿no? con Google también, sí. no ahí que obviamente no son Google ni mucho menos.
3: Ellos están con Comet, luego Dona está trabajando Robert, pero al final del todo aparece y dice, bueno, Yahoo. Yahoo, apareció <risa> Yahoo ¿no? sí, sí, sí. ya se acaba. ¿no? Eso es lo pero... bonito,
5: todo ese paralelismo con sí. esas tecnologías tan importantes de a lo largo de esa década, 80, 90 sobre todo y cómo lo, lo van clonando de alguna forma y para contar su historia también.
4: Pero es bonito cómo lo va contando para los que no nos sabemos de claro. la historia, porque tú vas viendo cómo una cosa va llevando a la otra, cómo ella descubre hace el programa y entonces descubre que puede hablar con otro y que ahí Justo. va y la posibilidad de comunicar a la gente y después se descubre que pueden jugar y después se descubre eso está muy bien contado yo creo ¿no? para entender sí. toda esa evolución de la informática para los que no claro. es que los nos que la nos, sabemos y la usamos. Los que no usamos, sí. por lo menos
6: sí que, o sea, sí, lo que, sí que sabemos lo que ha pasado después claro. entonces en el claro. momento en el que ves por es ejemplo chulo. lo que te a decir que pueden hablar entre ellos, claro. es que es el comienzo de las redes sociales eso y es. que Dona sí, ya sí. lo está viendo y tú dices, sigue por ahí, sigue por ahí, que sí, <ríe> que hay negocio ¿no? o como Cameron con los eh, en multijugadores online, sí. ¿no? Que, lo, que luego es algo que, 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 que bueno, que se estableció y que, fíjate, se alcanzó alcanzó popularidad. Pero claro, tú estás ahí diciendo, es que eso va a pasar, es que estás, estás <risa> toca esa tecla porque va, va a acertar, ¿no? En el caso de los videojuegos, yo creo que el, eh, Cameron a mí, a, mí, a mí me gusta mucho cuando pasa eh, a, ese, a ese a ese, otro lado, ¿no? Uh -huh. Porque le da una nueva dimensión, ¿no? El, el videojuego deja de ser solo un juego y empieza a ser una expresión cultural y, y artística y, y ella ya lo ve también y lo, y, lo, y, lo, y lo potencia. Yo creo que eso es una... De las, a mí es una de las cosas que más me gusta de la, de, de la serie
5: sí, yo creo que es algo que le viene también de esa subcultura hacker también mm. y todo ese rollo que iba a tener al principio de la serie con la gente con la que se junta y todo esto que le hace ver la informática como algo más que un negocio, sino pues una expresión de arte en definitiva. Sí. Uh
4: -huh. Y lo otro es el espíritu de esas empresas jóvenes, ¿no? Cuando también crean Mutini exacto. ¿no? Y es.
5: Es, el que, es una startup. ¿no? El startup
4: sí, sí. Claro, sí, el no, pero que claro que están ahí jugando, que es como muy absolutamente informal, no tiene nada que ver con el concepto de empresa exacto. del que na, del que surgen ellos, del que está Bosworth o, o el, el propio Macmillan donna, o el también. propio MacMillan no no, propio Joe. Es un concepto completamente distinto, ¿no? Todo el mundo está ahí, haces cosas o no, descansas, duermes ahí tal. Esto está muy bien muy bien contado, que es todo, hay todo un mito sobre eso, no Exacto. sobre cómo se crean o cómo se cómo se trabaja ¿no? en, en Google o cosas así. Y además,
5: eso es, es, Está bien contado por eso, primero, porque para los que no conozcan la historia, la pueden conocer y, y los que la conocemos, además, nos gusta por eso, porque es como un cuento paralelo. Es, es parecido a lo que he contado antes, de el que le contaba el código a otro y el otro lo, uh -huh. lo acababa escribiendo. Esto es algo parecido, como alguien que conoce la historia y se lo cuenta a otro y dice, ahora escríbela tú con lo que claro. te he contado. Claro. Y, y es algo muy parecido, el, el cómo van contando la historia y, y por eso es bastante entrañable también, uh -huh. bastante bonito
3: yo creo que hay también bastante, hay como una nostalgia no de los 80, ¿no? de, uh -huh. de los videojuegos, de ese modem ¿no? que claro, pita ahí, ¿no? sí. ahí, ahí hay el cierto... teléfono, madre sí, día. hay un cierto elemento ahí de cariño y de nostalgia por esa época yo creo por parte de los creadores luego otra historia que está contando con eso es el de los, digamos, los, la, la gente anónima de todo este mundo que se quedó por el camino, ¿no? Que al final en la historia quedan, pues, los, los grandes gurús y lo, y las figuras, sobre sí, todo las más vocales, claro. las más voceras, las que más gritan, ¿no? Pero que hay toda una serie de, de gente no que, que trabajó en estos procesos y que impulsó, ¿no? la, la historia, y que son ellos, ¿no? entre, entre otros, ¿no? Que había muchos, mucha gente compitiendo ahí, ¿no? Yo creo que esa historia también de los anónimos está muy bien, ¿no? de este de este
4: siempre sí. que aparecen nuevas tecnologías o ese tipo de cambios tecnológicos que claro, hay uno que es el vencedor y el que sale en las enciclopedias pero es el, como un momento claro, que se hace <risa> rico pero es que claro. hay un momento en el que está como todo el mundo sumando no y ahí claro. experimentando y haciendo pero solo hay uno que va a quedar y él cuenta la historia de esto no me, 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 siempre lo comparo a con, la, con el nacimiento del cine que pasa eso que mm. llegan los Lumiere pero había un montón de gente ahí investigando esas cosas llegaron primero y lo presentaron antes al final es y y tienda con la claro carne, y, poco, y ya estaría la... aquí un poco esto, ¿no? Y entonces claro, toda la historia de todos esos de los del fracaso, ¿no? Que decía Mikel al principio, uh -huh. pues claro, es fascinante porque claro, no era uno solo, había un es un es la época, es el estado de la época, es lo que hay ahí, están dándose las condiciones para que se produzca ese cambio tecnológico. Históricamente antes no se podía dar y ahora sí, entonces ahí hay un montón de gente, de todo masa, tipo, pero además de, de todo tipo, hay sí, expertos, sí. hay vividores, hay, claro, da para una magma de claro. gente súper diversa, el que ve la oportunidad de negocio, el idealista, el otro, y yo creo que eso lo refleja muy bien ahí uh -huh. Entonces ese mundo, que además que mal que bien no suena, claro, que no te suenen los procesos, esos que ellos, los diálogos, estos imposibles que tienen que sí, 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 sí. Dicen, Vale, me da igual ya yo que quiero bueno,
3: vale. sigue,
6: sigue hablando tú
4: ese aún pero es que hay otros que sí, dices sí, sí. madre mía no sí. pero claro está en la parte esa de, de... y luego lo que decía lo que decías no está de pero si lo va a presentar IBM no que ya lo sabes no que es así que nunca se llama O sea, a mí eso me parece que está que es muy chulo muy bien ah. Muy bien explicado todo el momento histórico ese, ¿no? Todo ese sí. proceso tan concreto.
3: Y sobre esa idea de lo, de, del fracaso, yo creo que ese es realmente, si no, el principal, uno de los principales temas que aborda la serie, ¿no? Esta idea de explorar desde varios ángulos las nociones que tenemos, sobre todo la sociedad estadounidense, de, de fracaso, de éxito, ¿qué es eso, no? Y, 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 y cómo le afecta a los personajes. Son gente que quiere triunfar a lo grande y por lo tanto también fracasas a lo grande, pero. Pero yo creo que hay lecciones interesantes en la serie y, y no me quiero avanzar para contar sobre el final, pero a mí me gusta mucho el final de Joe porque consiguen que al final él acepte haber perdido, ¿sabes? Uh -huh. que, que perder es solo una parte del proceso y, y uh -huh. se continúa, ¿no? Yo creo que que, hay muy, que, hay, que, que que está muy trabajado en la serie con muchos ejemplos. ¿no? Pero
4: no hay que revisar ese concepto de fracaso y éxito, claro, uh -huh. es que... Si el, si el éxito consiste en que solo, solo puede quedar uno, ¿no? que es el modelo capitalista, hipercapitalista como tal, ¿no? y el que plantea el individualista total, claro, todos fracasan en realidad no fracasan, ellos eh, logran hacer lo que quieren, logran hacer su sistema de comunicación, logran hacer su esto desde si lo miras desde ese punto de vista no en realidad no lo es, lo que la sociedad plantea que solo triunfa ¿no? solo puede haber un triunfador, el que consigue la patente ¿no? o el que consiga el primero, o el que consigue poner su nombre, pero los demás en realidad no hay tal fracaso, han conseguido lo que querían, han conseguido desarrollar su prototipo, han conseguido eh, la herramienta que estaban buscando. ¿no? Entonces, claro, eh, claro, esta serie yo creo que plantea esto de manera muy descarnada, porque el momento se presta, el momento uh -huh. histórico, y, y, y se trata un poco de eso, de, claro, de esa noción de fracaso y de éxito que la tenemos tan interiorizada, desgraciadamente, ¿no? de, de, de solo uno, eh, el individualismo feroz. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí, pues eso, es que lo tiene que aceptar, es decir, ahí es fracaso. A qué llamamos fracaso, ¿no? Es que, uh -huh. es, claro. que es, eso.
3: es
6: eso. Pero, Pero es, es que en ese modelo de negocio. Sí, no hay otro. Es que es, es, es tal como eh, venía planteado y ellos siguen un poco eh, ese, ese, ese modelo, es difícil salirse de, de ahí, ¿no? ¿no? Bueno, es que llega el primero y sigue siendo. ¿no? Sigue siendo que, así. Eh, ahora es, está Zuckerberg,
5: es igual, solo queda exacto. uno. Está Zuckerberg
4: es y el otro ya está, ¿no? Es que el, se acabó.
5: es. El, eso. Que, el que copa el mercado. Claro. El Pero que,
6: aparte, de, es un modelo muy personalista, ¿no? Totalmente. Es como el, el, el sí, también, sí, es verdad. De, de, de gran protagonismo de una persona. Fíjate que es, es, eh, desde fuera me, me imagino que es un trabajo muy de equipo. Pero siempre hay un protagonista. Y aparte, quiero decir, son, son los nuevos iconos, ¿no? Entonces, quiero decir, en realidad, lo que Joe quiere es, es ser eso, es, quiere ser, convertirse en un icono, pero sin saber ser. aún que luego iba a haber iconos. Quiere ser Bill Gates, o sea, quiere ser Y el real Bill
5: Gates no hizo nada. Yeah. Bill Gates se hizo rico comprando el sistema operativo que le vendió a IBM, mm. pero él no lo hizo nunca. El MS2 famoso no yeah. lo hizo Microsoft, lo ha comprado. Y, y además lo compró después de habérselo vendido a IBM, antes de tenerlo. O sea que lo que fue es un genio de las finanzas, ¿no? Al final. Exacto.
6: Bueno, es que ese es otro tema. Sí, es decir, sí, sí. Aparte de la tecnología, quiero decir, esta, esta serie nos plantea mucho los modelos de negocio, ¿no? Y, y, y hay, hay todo un discurso empresarial, ¿no? Desde las grandes empresas devoradoras hasta una, las empresas más cooperativas, ¿no? Como la que plantea eh, Cameron, eh, a, a la vuelta de tuerca que tú antes decías de, de la empresa en la que Dona que dona dirige, ¿no? Entonces, todos esos modelos de, 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 de negocio. Eh, Todas las posibilidades que tienen de, de, de triunfar y de seguir adelante y de mantenerse íntegros, ¿no? Que es lo que nos viene
3: a, a decir. Y otro de los de los temas es la, la incomunicación, ¿no? De esto hablaba yo antes, ¿no? Queremos que estén juntos, pero uno de los problemas que tienen siempre es que no son capaces de comunicarse. Están creando, ¿no? Aunque están creando herramientas ese,
4: para la comunicación.
7: Esto es buenísimo, ¿no? <risa> sí. que, sea, que, no, están, no, que están construyendo algo no. para la, que sirve ellos para no. eso, pero sí. ellos no
3: son capaces de comunicarse, ¿no? Eh, yo creo que este es uno de los problemas que tienen los, los personajes. ¿no? Eh, eh, respecto a la que habéis comentado de, de bueno la óptica feminista de la serie, que yo creo que habéis hablado bastante, yo creo que hay varios ejemplos de... de, de, de de sexismo en la serie, pero que no es un tema que ellos hagan explícito solo hasta el final. no o sea eh, 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 Todas estas reuniones de, de Donna y Cam una vez que en la segunda temporada ellos toman sí. el protagonismo de la serie sí. con estos grandes empresarios que las tratan por ser mujeres ¿no? Y, y, y no les dan los fondos o, o no se fían de ellas. Hay de, 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 de determinados elementos, pero ellos eh, decían los creadores que, que no lo querían hacer digamos explícito y lo hacen al final porque se lo pedía el cuerpo ¿no? vamos a escuchar ahora el corte en el que precisamente eh, Donna hace un, hace un discurso en, en la fiesta del, en el último capítulo de todos ¿no? en el que cuenta un poco también eso de las dificultades ¿no? que ha pasado ella y todas las mujeres en este mundo, escuchamos el corte y continuamos
0: Una de las muchas cosas que he aprendido es que no importa lo que hagas Siempre va a haber alguien que tenga una versión mejor Y si se trata de un hombre, puede que ni siquiera sea mejor Tan solo recibirá más atención Y a veces, ¿esa persona eres tú? Esa tú a la que nunca le satisface lo que acabas de hacer Porque estás obsesionada con qué será lo siguiente Esa es la única constante Sois vosotras nosotras el proyecto nos conecta con las personas. Porque ellas me han convertido en lo que soy. Personas como Diane Gould. Personas como mi marido y mi primer socio, Gordon Clark. Personas como mi última y mejor socia, Cameron Howe.
3: Acercando al final del podcast y todavía nos quedan unas cuantas cosas que comentar. Podríamos comentar un rato, unas sí. cuantas. horas sí, ¿no?
4: No cabe duda.
3: Yo voy tachando aquí del guión cosas que no hablamos, pero vamos a hablar un poco también de la de, 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 del aspecto formal de la serie, ¿no? Y también y también un poco del tono, porque yo creo que es importante también que en, en ese tono que también vemos cómo se va cómo va evolucionando a partir de esa primera primera mitad de la primera temporada hacia la segunda y que se van, se, se, ahí se van encontrando como cómodos. Hay una mezcla de humor y drama mm. interesante, ¿no? Que siempre cuesta encontrar, pero cuando por fin la serie se encuentra, yo creo que ahí es, es donde más funciona. Hay momentos realmente divertidos, eh, mezclados con otros dramáticos. Yo creo que el tono ahí, ¿no? Se va ajustando en la, y en la segunda temporada es cuando por fin se encuentra. No sé si...
4: Sí, yo creo peor. que sí, vamos, es que... Es que si no, no funcionaría en esta serie. Es decir, si tú haces una serie así, tiene que ser... Es que si no es así... Es más
3: dramática al principio, ¿no? Es más sí. dramática,
4: pero... decir, El mundo es complejo, la realidad es compleja. Las personas somos complejas y entonces capaces de eso, de reír, de llorar y de hacer daño y de hacer compañía. Entonces yo creo que, claro, que cuando una serie consigue dar con eso, que es lo que hace esta o algunas de las que hemos comentado, claro, eh, tú no puedes dejar de mirar y de disfrutarla, ¿no? Y Yo creo que lo que le sucede es eso. Yo creo que la primera es más... Tal vez está más insegura en ese en ese terreno, en la primera temporada, está con, contando todo. Aún así, ya digo, yo, ya digo, yo que la vi a partir del tercer o cuarto capítulo fue como... Uh -huh. Me daba igual, o sea, y ya estaba... No puedes dejar de mirar. Eh, pero es verdad que luego encuentra ahí como un cierto tono, está más segura, vincula a los personajes de otro modo y demás. Y tiene como... Sí, hay como... Es inevitable que haya cierto toque de humor. Es, ese momento lo da, ¿no? Es decir, es esa batalla que estábamos contando todo el rato del individualismo feroz, la ambición esta, el hecho de machacar al otro o todo ese tipo de cosas, eh, da para reírse un poco de eso eh, también y para que la serie muestre bueno, que algunas de esas cosas son muy ridículas o muy risibles, ¿no? Y que tú puedes hacer. Entonces, yo creo que hace el tono justo eh, para no perder de vista lo que está contando y, le, y lo hace... Y lo hace muy bien. Y luego, no sé, desde el punto de vista formal... A ver, los títulos de crédito esto que son preciosos, ¿no? Con esta, la, más de la música, que es maravillosa, ¿no? Y eso tan ochentero sí. que sí, tiene, sí. pero al mismo tiempo actual, ¿no? me Mola un montón porque notas que está hecho ahora, ¿no? Con respecto al otro. Creo que juega la nostalgia, pero bien jugada. Nostalgia bien.
6: Eso nostalgia es. Bien.
4: Nostalgia bien, que hay nostalgia mal. Eso es un temazo, lo de la nostalgia mal. Este nostalgia bien, porque está bien hecho, ¿no? Es nostálgica, lo justo es... Claro, está, no sé, pero Ay,
6: coge toda esa iconografía claro. vintage que le claro. gusta. Claro a sí, hacernos sí, sí. los modernos pero que, realidad, sí, exacto. pero que en realidad está
5: muy chulo o sea, que es sí, porque te sí. retroatrae a, a cosas antiguas ¿no? pero sin sobrecargar al, ¿eh? eso ¿no? porque la nostalgia mal sería un poco el te voy colocando elementos que identifiques enseguida y digas, oh, mira, sí, esto sí. era de cuando yo era sí. claro. eso no, no me acuerdo quién
4: lo decía, eso no me acuerdo cuando lo leí eso era un director artístico que lo, que lo comentaba que decía, a ver, es que cuando te dicen que hagas una cosa de ambientar una época, lo que tú no puedes hacer es poner en la casa todo de esa época eso, porque claro. la gente <risas> tiene muebles de hace 20 años porque tú sí que tienes elementos que están hay que a veces se, lo que se hace es eh, por exceso eso no le va vamos a ambientar en los 60 entonces de pronto todo es del año 63 dices no la gente en su casa tiene cosas de sus padres o tiene Exacto. un mueble antiguo o pone otro no. o uno que muy cada impersonal vez que salían las cosas
6: no todos no, no no todo 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 teníamos tenía. el, el dvd eso el láser el, el, es. el VHS. entonces es cuando esto
4: es. está bien hecho como aquí claro. Eh, pues claro esto es muy natural porque claro. tú las casas te parecen muy naturales no tienes no. la sensación que estás en un decorado que sí. esto pasa muchas veces con series de época no y aquí no no tienes para nada esa sensación no, en ningún no, momento no, no, no. entonces esto es, no sé está está muy bien y lo está muy bien dirigida yo creo que es que también bueno, no solo eso hay
3: que decir que el, que el director principal de la serie es Juan José Campanela, es que, que, que dirige el, el primer episodio y los episodios claves de la serie y el que y es el que como sabemos esto sucede mucho en las series es el que marca el, el tono. Eh, establece el tono claro. eh, que los demás seguirán ¿no? y yo creo que, que lo hace muy bien yo creo que, que es bastante sí, pues elegante esa, que es, siempre
4: sí siempre es un director muy elegante uh -huh. y tiene esa especie como de austeridad bien también, no uh -huh. sé, como tiene un poco a lo esencial, me refiero a cierta esencialidad en los planos. Yo creo que un tema, no hemos hablado que hay el tema de la soledad de los personajes, ¿no? Perdón.
6: Vaya por Dios. Ah,
4: me da la tos, ahora la, la soledad. Que, que, que yo creo que se refleja muy bien visualmente. Y esto, sí. yo con la campanera es un maestro. Sí, y sí, luego sí. todos los que le siguen en la serie, pues uh -huh. esto se ahonda muchísimo. ¿no? Está el, yo en su apartamento, eh, no sé, ya. historia está muy bien. Ahora, lo opresivo que es a veces la casa de los, de los Clark. Sí, es sí, muy opresiva. Sí, claro, totalmente. Eh, 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 ¿no? yo, yo creo que hay planos cerrados o planos donde todo el rato hay como obstáculos, eh, muchas cosas por en medio, ¿no? Y todo eso es una cuestión de puesta en escena, ¿no? Uh -huh. Y que consigue trasladarte muy bien todo lo que estás viendo, todo el título de trabajo y dirección artística de las distintas empresas, el despacho de Bosworth, que es como de señor tejano, Exacto, ¿no? De clásico, muebles precios, sí, ¿no? De lo que sí. toca, pero bien y un espacio más amplio. Entonces yo creo que eso está muy bien jugado y la cámara pues está muy bien puesta en general, ¿no? Y, 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 y es que sin eso tampoco funcionaría
6: campanela la verdad es que es un, es un director extraordinario, sí. porque aunque sabemos que tiene un mundo, un universo propio, muy personal, que luego ha plasmado en algunos tra trabajos eh, tiene una humildad para eh, ponerse en un segundo plano, en muchas series que conocemos, sí, uh, dotarles de, sí. de, de, de un tono propio sin que él, eh, él les dé un protagonismo ni que, porque no diríamos esta es una serie de campanela. Mm. o sea, quiero decir él no pone ahí su firma, simplemente les deja que eh, mm. cojan su propio, su propio tono, y la verdad es que eso es muy, muy, muy encomiable sí,
4: Y es muy prestigioso, yo creo precisamente por eso porque claro, bueno, consigue claro. adaptarse a lo que tiene pero es verdad que normalmente hace series o sea, como de cierto empaque visual, o sea, que quieren como esta mirada. Sí, pero mirada. Si es muy diferente. Sí, muy o sea, diferente. El muy creo que también ha dirigido sí. eh, muchos capítulos, capítulos no sé, de ley, no ley orden, orden y muchos policíacos, por ejemplo, de estos, ¿no? Por bueno. eso, que se adapta a tonos, sí, adapta. A tonos
6: muy, muy, muy diferentes y desde luego aquí lo encuentra. Y es verdad que lo que vemos nos cuenta mucho, ¿no? Decías lo del apartamento de Joe, el vértigo uh -huh. que siempre sí. da todos los espacios en los que está Efectivamente. Joe. Efectivamente. esos planos eh, son un paso sí. de siempre. siempre. Y yo creo que eso nos dice mucho de, de que él siempre está un poco ahí, ¿no? en ese En ese precipicio o sea, sí. quiero decir, vuelvo a, las, a, a ese suceso que ocurre eh, en torno a la vida de yo, que es el suicidio de. Lo bueno, iba a decir, puedo decir un spoiler a estas alturas, ¿sabes? Después no A no, estas alturas no, no, de la no, no, vida, no, 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 o sea, no, spoiler. es verdad. Eh...
4: Joder, es que ese es un momento tremendo. Es que, pero poca. solo puede ocurrir duele ahí, eso, en ese eh? espacio
6: que sí. ya nos han descrito. Porque es un sí. espacio que invita al suicidio. Eh, o sea, de hostil. Es que ¿no? es así de hostil. En es... teoría es un
4: apartamento abierto, pero sin embargo no, es completamente no, no, no. hostil. No, no, es que la única manera oh, de salir de ahí tremendo.
6: es así. Sí, es que es tremendo. Realmente lo dramático de ese capítulo y de esa secuencia y de ese instante de la vida de Joe es que la única manera de huir de su vida. Uh -huh. es saltando del precipicio sí. Sí, sí. y eso está muy bien descrito con, con, con las imágenes ¿no? y vamos, la siguiente imagen que como le ves a él ahí completamente abatido en esa, en esa sala de torturas que parece, que parece su casa, ¿no? en esa celda yo creo que está muy, 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 muy bien contado narrativamente uh -huh. o sea, estéticamente
3: uh -huh nos dejamos un montón de temas de los que podríamos hablar bastante temas como, la, como retrata la, la soledad que mm -hmm. ha comentado Aurea la amistad, no, las relaciones la sexualidad que lo ha dicho Javi antes pero que tendría tema, ¿no? o, o las relaciones de, de amor o de pareja ¿no? sí que quiero decir que respecto a las relaciones de pareja es muy interesante la, la relación de, de Donna y de, y de Gordon y que decían los, y que decían lo, los creadores que, y esto se, esto se lo digo a Miquel, que les desesperaba mucho cuando veían en a dos metros bajo tierra en la segunda temporada a, a Nate, y a, a Nate y, a, y a Brenda y decían, pero por favor romped de una vez, es insoportable esto. Sí, decían que a veces que esas rupturas sí. te llevan a lugares diferentes, que, que abren nuevas posibilidades y es por lo que ellos lo, lo separaban, no que por cierto los separan en en off o sí. sea no, no aparece sí, en comparación con el salto lo eh.
6: quiero decir pero tú ves el declive esa pareja durante mucho sí mucho, no se está tarde. desde no, la no, primera no. temporada desde, desde el principio hay, hay y y la mutuos entre Cameron hay. y Joe pasa lo mismo o sea es decir, son un parejas muy tóxicas, sí, o sea, me quiero me decía, sé, decir, sí. pese a que tú como espectador por, por nuestra costumbre de espectador estás todo el rato queriendo que se reúnan y también que se vuelvan a unir, porque como, como pareja y en realidad como parejas no funcionan, o sea, son son personas que no saben querer bien, o sea, en se realidad hacen daño, los cuatro se hacen cuatro, daño. Se ha, hacen ahorros, daño. Sí, sí. Y de hecho, quiero decir, eh nos nombra un personaje que es el personaje de, de Tom, el marido no de no lo no, has no nombrado a propósito, quería decir. Pero ahí no, vemos, ¿no? Esa ¿cómo relación. Como lo he descrito en el guión, en lo el <risa> sí, 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 dioso Tom. O sea, está, que podría Tom. ser el título de una, de una propia serie o película.
4: Pero ¿no? Es que cuando lo ves, estás diciendo que no, Cameron, que no, que no, vete, Tú vete, vete, vete. Es como, por favor, no hagas esto, no hagas esto.
5: Eso es algo muy bueno de esta serie también, creo que narrativamente, en todo momento, yo creo que es muy realista. No es, sí. En ningún momento piensas, uy, aquí se han columpiado, hasta en la vida real no hubiera sido así, seguramente. Seguro que hay algún momento que ahora no caigo, ¿no? Pero en general... Mm. Eh, es muy creíble todo lo que, sí. lo que pasa en cuanto a relaciones, en cuanto a amistades, todo ese sí. tipo de cosas.
4: Sí, además tiene sentido que Cameron sí, sí, de, de, se case con este en su, de, claro, siendo como es ella todo y sentido. tal. ¿no? Todo, todo lo que Esto hace tiene El realismo me parece sentido. un buen punto, porque ahora sí, sí. sí que tiene una, como una fan realista, no solo Exacto. en las relaciones, sino lo que decíamos antes, los espacios, sí, los sí, mundos de sí, sí. estos, yo creo que también ahí te, te, atrapa, te atrapa mucho en eso.
3: Quiero dejar ahí el último tramo, ese trocito que nos queda, para hablar del final ¿no? y de cómo resuelven a, a los personajes. ¿Cómo ahí. Ellos les, dice, le, les dicen les dan la gran noticia de que les renuevan por una cuarta temporada bueno, y cuentan ellos que, que, que gritaron de, de, de alegría pero a continuación les dicen que va a ser la última con lo cual ahí les, les pega la bajona y ahí sí que tratan de, de cerrar ¿no? de alguna manera, contar que esta última cuentan también que piensan que, que está bien ¿no? que cuatro temporadas son Me parece bien, sí, que esa sí,
6: historia sí, para sí. cuatro temporadas muy, muy bien, bien contada
3: y, y entonces, bueno, le dan una conclusión a, a los personajes. Dejan un puntito abierto que o sea, siempre caso. les gusta, que es ese momento en el que en el que, si lo recordáis, dona... Eh, que, está de, que está de viaje en coche con, con Cameron Entra en un da, en un diner de sí. estos americanos y es, y, y es fantástico esto porque Lo dejan abierto porque Muestran un montón de cosas en el diner Todas analógicas, ¿no? Desde la caja registradora De la, de la que está tomando la comanda uh -huh. a, ahí no Hay un montón de, de elementos Y ahí ya se le ocurre una idea, ¿no? Y llega Cameron y le dice He tenido una idea, no sabemos qué es, si es el iPhone, si es el iPod, si es una, algo, algo digital, ¿no? Pero bueno, que, que lo dejan ahí como pequeño detalle, ¿no? Para que la gente imagine cuál es la siguiente gran idea Exacto. a por la que se iría en esta serie, ¿no? Pero hablemos un poco de, de, de ese final de trayecto, ¿no? De, de los personajes y de cómo acaban. A mí me gusta mucho, lo he dicho antes, el de Joe. Joe acaba la, la serie como la ha empezado, ¿no? En una clase, entra en una clase uh -huh. y, y dice, tengo una pregunta para vosotros, que es lo que hace al principio, que es la pregunta que le, que le sí. responde Cameron al principio del todo. Pero a mí me parece que ese Joe no es el Joe no, del principio. No, no. Ha cambiado mucho, ¿no? Y, y yo creo que está en paz con sus fracasos y se le nota, ¿no? Y, y no sé, me gusta mucho ese, ese. que retraten ese último momento de Joe, porque recordamos que viene de haber sufrido. La, como decía Miquel, la, una de las muertes más dolorosas de, de la historia sí, de, de las series que nos duele a nosotros muchísimo. Esa muerte de Gordon, bastante cruel. Porque sí. le, le colocan en el momento más feliz, en el que está más totalmente. feliz. Mm -hmm. Y que, y que precisamente a Joe lo, le devasta, ¿no? Queda mm -hmm. totalmente devastado, ¿no? Sin, sin él parece que no puede vivir, ¿no? ¿Qué pensáis de, de todo esto? Yo no sé este si está tramo?
4: tan en paz.
6: Yo tampoco. Estaba todo el rato
3: pensando. <risa> no. ni compando, A ver, yo, no. creo, yo creo, creo que evidentemente,
4: evidentemente no es el mismo porque le han pasado sí. muchas cosas y porque uno nunca es el mismo ahora dentro uh -huh. de cuatro años o de diez. Porque en la serie pasan diez, por lo menos, ¿no? Entre ocho siete o ocho no no bueno, cuantos vaya bueno. eso es evidente pero yo no tengo tan claro que, Hombre, yo, que yo no creo... intente volver a vender humo al siguiente o intentar puede liar ser, a los próximos que encuentre
3: abandonado ese tipo de trabajos para ser profesor en una bueno un rato <risa> yo la sensación bueno, que tengo es que ser, es un rato puede ser, puede ser.
4: me recuerda un poco el final de, de Mad Men ahí sí me recuerda al de al de al de Don Draper no el... ah,
3: pero ahí sí que te dejan el no ahí el... te
4: dejan clarísimo el... y tiene un punto muy cínico ese final de Mad Men que aquí no hay este no hay cinismo ninguno, ¿no? Pero, no sé, aparte esa de él es quien es, ¿no? Entonces, eh, vale que le han pasado muchas cosas, pero hay algo ahí, lo hemos dicho antes, ¿no? Él es quien es, él no puede evitar
5: ser... Hombre, ¿no? no sé, sí, entonces
4: sí. piensas que a la, a, si hubiese retomado estaría guiando a más gente para hacer algo. Sí, Yo quedé con sí. la
5: sensación de, sí, ha cambiado, le han pasado cosas, sí, aprendí, pero acaba aprendido. empezando a vender humo otra vez. Y ha aprendido, es, y Acaba pero, dando la vuelta al ciclo sí. con sus cambios, obviamente, sí, sí, pero él sigue siendo Macmillan.
6: Es que yo creo que no es, es, que no es un final definitivo, no. ¿no? Como tal. O sea, quiero decir, les, dejamos ahí a los personajes, pero su vida va a seguir y podríamos haber seguido unas cuantas temporadas más con ellos, ¿no? Ya, yo creo que nos viene a decir un poco, pasa un poco como con el final de los, de los Soprano, ¿no? Que, que, ¿Cuál es el final que podría ser de los Sopranos? que no, podemos, no, no se puede sí. dar un final, ¿no? El final es que ellos, eh, ellos siempre van a tener que acostumbrarse a vivir a, a, así, ¿no? Es un poco como mi interpretación del final de los, de los Soprano, ¿no? En pues esto es lo mismo, ellos van a seguir. Eh, es imposible que Donna no obtenga más ideas, Exacto. o sea, no llega un momento en el que no haya más ideas. O sea, eh, la hemos visto durante un montón de, de años como su cabeza nunca paraba es imposible que no vaya a haber nuevos negocios y es imposible también que yo yo creo que no vuelva a intentarlo sí. aunque está resignado, ya, yo, yo le veo más que en paz, le veo resignado eh, o sea, quiero decir, conciliado un poco con sus fracasos, no sé si ni siquiera ha eh, aprendido mucho no sé si ha aprendido todo de, de ellos pero bueno, y desde luego está devastado por lo, porque la vida a veces te devasta con, con golpes duros como la, le han ocurrido en unos cuantos sobre todo el último que es el de la, la, la muerte de, de, de Gordon pero pero es que está otra vez en la clase enseñando a tener el éxito en no sé cuánto, con lo cual es que vuelve un poco a las andadas, sí, o sea, quiero decir, no nos lo encontramos en un rancho tranquilamente pensando, sí. eh, leyendo un libro
4: No, yo tampoco me lo veo de profesor todos los años que le queden de vida, no o sea, no, no, no yo me hiciera la próxima este emprendedor porque sabemos
6: lo que viene después va a descubrir o sea, a alguien, es que sabemos, sí. tú lo has dicho quiero decir, es que después va a venir toda la tecnología los teléfonos, las nuevas eh, ap que no aparatos para. que van a es imposible sí. que ellos sean ajenos todos ellos es imposible que sí. sean ajenos pero desde luego la serie con quien más cruel es es con Gordon sí porque Sin duda.
3: es un momento en el que realmente durante toda ¿sí? la última temporada es el momento en el que más en paz está feliz no se le ve muy como no ha estado en ningún otro momento de, no, de la sí. serie, ¿no?
4: Sí, que se me ha estado muy atormentado, sí.
3: Uh -huh. Efectivamente. Y es muy cruel con nosotros. Sí.
6: <risa> sí, la verdad que sí. Es que hay series que son crueles. O sea, sí. yo creo que esa muerte es, es, un, es una sí, es, un poco así. es una crueldad. O sea, porque vuelvas a dos metros bajo tierra. La muerte de Nate, que es muy dura. Eh... Bien, viene precedida. Entonces, o sea, quiero decir, ya nos lo han, han contado en temporadas anteriores que iba a pasar algo. Lo de Gordon es como... Wow, o sea, porque ha llegado así de esta de esta manera. Pero bueno, eso también da cuenta de, de, del grado de, de cercanía que tenemos con los personajes, ¿no? Para sufrir tanto con una con una muerte, ¿no?
4: Sí, pero yo, igual es con la que más sufrimos. ¿eh? Quiero decir que matar a Gordon, que igual me sí. hubiera matado a Joe, que me parecía muy complicado resolver resolverlo sí, relativamente. Sí. Yo creo que podemos sufrir mucho, pero es que la de Gordon es como. Sí, pero sí, tiene que ver con, con, que decía, con la transición
6: del personaje.
5: Sí, ¿no? es
4: lo que decía antes, ¿no? David, que es como. Este personaje lo queremos.
5: Tiene mucho mucha humanidad, sí. Sí, es como siempre están. Ves... Sí. sí, pero sobre todo al final, época de. Las primeras temporadas, yo también le. Bueno, más que manía me daba rabia. No no. no, no me, también, me también, daba a su a la mujer, mujer. Y a, a mí a su también me daba mucha rabia. Sí, sí, sí. Es muy egoísta. Yes, el sí, está sí. El Entonces, yo, yo, la última él temporada, dice, como sí. bien decís, eh, se da cuenta de lo importante sí. al final. ¿no? Yeah. Y, pero como siempre, tarde. ¿no? Yeah. tarde, tarde. Como sí. esto
3: el final de la, de la serie, Javi.
5: Debo reconocer que es de lo que menos me acuerdo Porque hace más tiempo que la vi Entonces, conforme vais comentando, me acuerdo de cosas Pero ahora, por ejemplo, estaba pensando en cómo acaba Cameron Y no me acuerdo, por poner un ejemplo de... sí.
3: Cameron y, Do, eh, y Donna Acaban. Sí. Acaba, sí eh, decide Contra todo pronóstico es, es Cameron la que le propone a Donna Que si pueden trabajar juntas mm. O sea, uh -huh. es todo ese proceso de perdón Entre ellas Digamos que, que se ha cerrado ahí ¿no? Y que están dispuestas aunque sabemos que, que si vuelven a trabajar juntas puede pasar cualquier cosa, ¿no?, sí. de nuevo. Y, y Fíjate, es... Yo
6: creo que estas han tenido una trayectoria
3: vital sí, que yo, yo creo hay... que pueden volver a trabajar juntas bien sí, ahora. Yo también lo creo. Sea, creo
6: que ella sí que les ha pillado en otro, en otro, en sí. otro punto. ¿no? O sea, quiero decir, porque es verdad que Tona sí que ha triunfado. Sí. Ha hecho comillas de, de, de Juan, de, y, de Juan Exacto.
4: Informo que Mikel acaba de hacer comillas, que no la no no he visto porque no. esto es un podcast.
6: Eh, pero ella sí que ha triunfado. Sí que está en el mundo en lo que se considera un triunfo. Y se ha dado cuenta que en realidad en el éxito también se. se también se está mal. O sea, o sea, aquí, aquí
3: sí queréis pensar bien, pero no. Aquí no. sí. Aquí sí, bien, eh, sí no, desde luego están en otro punto. Es que claro, yo creo que,
6: son no, yo creo
4: que Donna no le vuelve a hacer algo así a Cameron como no. la traición esa tan gorda. Es yo no,
3: porque no. Es complicado. No. Aquí era
4: un momento muy concreto en el que suceden, hay como una confluencia y de cosas y tal. Bueno, bueno y, no, el éxito, simple, y el éxito. Claro, no, claro, y claro, no, claro. Ella, ella
3: se ha pasado toda la anterior temporada intentando buscar ese perdón. Ella construye todo en el final de la tercera temporada toda la idea de la web, en realidad es para volver a, sí. a, a conseguir el perdón de Cam, que, sí. es, que también no, es un momento tremendo y bastante cruel en el que Cameron, le, 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 Donna le dice que, que si hace falta que, que Joe no esté porque tiene problemas con él que yo no estará y lo pueden hacer sin él. Y ella le dice, no, no, la que quiero que no esté eres, eres tú. tú. Sí, efectivamente, no puedo volver tú eres a trabajar contigo. Y entonces eh, toda la idea que ha tenido mm. Donna tiene que decir, bueno, pues me alejo de ella y os la dejo en vuestras sí, sí, manos. Sí. Y es un momento sí, sí, tan sí. espectacular. no Entonces todo ese proceso ha culminado ahí y acaba así, no con, con ellas mm. dos pues lleva eh, en, un, en un viaje digamos, eh, en el que en el que ella tiene, Donna tiene un, la nueva siguiente idea, mm, claro. y que se puede suponer que van a volver a, a trabajar juntas no que sería bonito, desde luego
5: que al final lo que más marca del final de la serie seguramente es la trama de Gordon, en realidad ¿no? claro ¿no? Sea, claro, es, es claro. lo que más recuerdo, sí. lógicamente ¿no? se ha
3: hablado mucho de si para acabar ya, si, si podría llegar a tener una siguiente temporada de hecho Lee, le, eh, Lee Peace, el, el intérprete de, de Joe eh... Ha hablado sobre ello recientemente y, y él estaría encantado. Dice que existe la posibilidad siempre porque a ellos les, les envejecen prematuramente con todos estos saltos claro. no y que ellos podrían interpretar ahora a esos personajes envejecidos como, como tocaba. no Se hace difícil pensarlo sin Gordon. Sí. Pero yo, mira, aquí a diferencia de otras series donde nunca quiero que, que continúe, en esta sí me imagino una gran siguiente temporada de, de otro... De, de otro persiguiendo otro elemento tecnológico que ha aparecido. Sí que me lo imagino. Yo creo que sí que podrían hacer una, un temporadón sin... Eh, Ahora
6: te está mirando mal. No. No, no. no de... por, por,
3: por la estructura de la serie, por sus saltos temporales. Yo, sí. creo, que aquí podrían, yo creo que aquí no encajaría mejor que, que, en, que en otras sí, series no, en ese momento.
4: Yo, sí, pero no sé si hace falta. Fíjate que los quiero a los personajes, pero no sé, cuando algo... A ver, que estamos acostumbrados como, claro, esto vuelve a ser la fórmula del éxito. Si algo funciona... Vamos a seguir haciendo, ¿no? Si sí es bueno si acabar no las cosas y que tengan finales. Pero si no, no, pero que es bueno que tengan finales. O sea, es un relato estupendo. No sé, es
3: que sí, muy era bien la acabado. segunda y hubo tercera y también la lo... no tercera y hubo cuarta. Y, sí, no, como sí, dice está, Miquel, claro. la serie las series a lo largo.
4: Está, no, Igual les puede salir. Yo no digo que no les pueda salir bien. Yo confío en estos creadores. ¿Cómo no claro, vas a confiar? El miedo es
3: que los tropeen. Claro. <risa> es decir, claro.
4: no, o de que sea como innecesario, <risa> o banal, o que digas, igual tampoco. Pues
3: tampoco, tampoco pero no miedo. pasa
4: nada. A mí yo sí lo hago. Obviamente la verdad. Quiero decir, que yo en este sentido
3: digo. ellos iban temporada a temporada ya. iban construyendo no mm. es un relato de que ellos tenían pensado sí, contar sí. en Esto cuatro y, y se cortó cuando se cortó ellos podían haber seguido no pero uh -huh. bueno no, es que yo, creo... yo,
6: yo, yo soy siempre de no pero luego cuando pasan esas cosas por ejemplo fíjate Borgen que bien terminó y ahora que se ha anunciado que habrá bueno se anunció no y ha empezado
3: la, 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 la espera Esto, pero tengo es, muchas ganas yo creo, claro, también, que, ganas. Yo creo ¿no? que también o sea, que,
6: Sí, hay gente...
3: Sí. No es a dos metros bajo tierra. No, no, no. no. Que no está, está ahí nos negamos. La... O sea, quiero decir, esta, esta, esta
6: está muy bien cerrada. O sea, quiero decir, la mira sí está bien. Sí. Pero bueno, igual si vuelven a ver la, puer la, esta, la puerta, pues yo qué no sé. Pues, sí, igual igual, sí, igual vuelvo caer. Caer.
4: No, igual <risa> no, <vuelvos risa> igual a caer. No,
3: igual no, vuelvos a caer seguro. <risa> <risa> Como <risa> <risa> no tengo la menor Digo duda. De todo de seguro. Eso. Sí, sí, muy bien. sí. sí. Pues concluimos aquí, Javi. Muchísimas gracias por haber venido. Y un placer yo. Siempre estoy
5: muy a gusto aquí con vosotros. Por y... Darnos luz tecnológica. Bueno, yo estaba a punto de decir, y lo que aprendo de vosotros so sobre cómo percibir la serie también, que es una pasada. ¿eh? La, o sea, la, os lo agradezco un montón.
4: Nosotros aprendemos muchísimo también. ¿no? Sí, Ahora, a
3: Miquel. Oye, hoy ha sido el segundo consecutivo Bien, que no es ¿no? un tramón. No, no, sí, no no. Sí, sí, no. Sí, yo creo que ya nos hemos avanzado. Estamos en racha. Sí, sí, sí. totalmente. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente. Aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast serífilo que defiende esta serie como lo que es un gigante. Hasta la próxima.
2: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aure Ortiz y Mikel Labastida.